0: Mein lieber Mario, herzlich willkommen, Podcast-Folge Nummer 2, die Hobby-Influencer. Es ist wieder viel passiert in dieser Folge, ne? Boah ja, wir haben
1: echt ähm, uns wieder reingequatscht also, okay. und ähm, ja über Superstars der Szene und ähm, Pandora-Boxen gesprochen. Ja, ist aber, glaube ich, wirklich spannend und wir haben das Feedback von den Leuten mal analysiert und sind da drauf eingegangen und äh, viel Spannendes daraus gehört.
0: Genauso ist es. Also wer immer schon mal mit, mit äh, Social Media anfangen wollte und sich verwirklichen wollte, hört euch diesen Podcast genau an. Es werden Summen gesagt, es werden No-Gos erwähnt. Hier ist ein absoluter Crashkurs, wie ihr es nicht machen könnt oder was ihr beachten müsst, wenn ihr es machen wollt. Äh, das werdet ihr alles. Also nach diesem Podcast könnt ihr ziemlich sicher sein, ihr habt keinen Bock mehr darauf. <lacht> nee, aber wir haben einfach mal gesagt, wie es wirklich ist, was ihr dazu braucht, was ihr machen müsst. Und hört es euch einfach an. Es war eine witzige Runde, würde ich sagen. Ein witziger Austausch. Und am äh, Schluss, endlich, am Ende des Tages, der Mario und ich sind einer Meinung gekommen.
1: Und wir haben Whisky aus Brandenburg kennengelernt.
0: So, jetzt müsst ihr es aber wirklich anhören. Ähm, viel Spaß dabei.
1: Die Hobby-Influencer. Zwei Männer und ihre Sicht der Dinge.
0: Mein lieber Mario, willkommen zurück. Podcast-Folge Nummer 2 haben wir schon angeläutet. Ähm, wie geht's dir denn, mal?
1: Oh Werner, ich bin tatsächlich wieder ein bisschen aufgeregt, weil das Feedback so großartig war und deswegen ähm, ja, freue ich mich jetzt hier wieder mit dir zu sitzen, aber so ein bisschen Aufregung ist schon auch wieder dabei. Und bei dir? Es
0: auch bei mir dasselbe. ich, Wir haben uns ein bisschen vorbereitet auf diese Folge. Wir haben äh, so einen kleinen strukturierten Plan. Habt ihr habt die jetzt gerade vorher schon gehört. Ähm. Ja, ich freue mich, habe mich sehr auf diese Folge gefreut, ich habe mich sehr über das äh, Feedback gefreut, auch nochmal ganz, ganz, ganz herzlich Dankeschön an jeden von euch, der zuhört und auch Feedback hinterlassen hat, äh, das ist natürlich für eine, wie soll ich sagen, für eine Neuentstehung, so ein Podcast ist es halt Gold wert, ne? mit Feedback kann man einfach arbeiten.
1: Absolut und das war ja auch noch großartig, also ich bin Zentimeterchen oder zwei gewachsen, während ich das Feedback gelesen habe.
0: Ich auch immer wieder. <lacht> Wir werden dann gleich nochmal ein bisschen genauer aufs Feedback äh, eingehen. Ähm, was ich auch sehr cool fand, das haue ich jetzt vorne weg, weil, weil mir das einfach auch persönlich wichtig ist. Ich fand das sehr cool, die, 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 die Kritik, also nicht Kritik, aber das Feedback der Kollegen. Zum Beispiel von Felix von Agarplay oder von, von Stefan von Homa, die haben direkt gesagt, Werner und Mario, tip Top, macht weiter, das läuft, passt. Ich fand auch. Und da, ja, ich fand auch die wichtig,
1: die ähm, so ein bisschen kritisch gewesen sind, die gesagt haben, das können wir noch besser machen, da kann man noch ein bisschen was machen. Das hilft ja auch, ne? Wenn man ähm, so kleine Ecken hat, die man anpassen kann. So ein paar kleine Soundproblemchen zum Beispiel.
0: Wir sollten ja jetzt ja behoben sein, wir arbeiten ja daran, beziehungsweise wir müssen erstmal eingrenzen, woher kommt weil wenn wir neben hier auf. Keine Ahnung, hunderte Kilometer Abstand das Ganze auf, deswegen müssen wir das ein bisschen äh, konkretisieren, woher es kommt und wie es zustande kommt, aber das sollte jetzt weg sein. Aber auch wiederum hier, Feedback gerne erwünscht und ähm, wir haben auch gesagt, wir überprüfen, bevor wir einen neuen Podcast aufnehmen, einfach nochmal das ganze Feedback, was bis zu diesem Datum reinkam und versuchen das dann auch so ein bisschen zu bearbeiten in den jeweiligen Podcast-Folgen.
1: Genau so ist es. Ähm, aber Werner, ganz ehrlich, bevor wir jetzt in diese Feedback-Runde einsteigen, erzähl doch mal, wie war denn so deine Woche jetzt in der, in der letzten Zeit? Also was hast du jetzt durchgemacht? Wie, wie kommst du hier heute in den Podcast? Gut gelaunt oder eher gestresst?
0: Ich komme tatsächlich gut gelaunt, äh, muss ich gestehen, weil ich äh, sehr gerne mit dir rede, Nummer eins. Äh, ich aber auch genau weiß, ähm, dass ich wieder einfach nur quatschen muss oder darf, wie auch immer. Und äh, ist dann den ganzen Podcast füllt. <lacht> Von dem her komme ich da relativ geschmeidig an. Äh, ich hatte tatsächlich eine anstrengende Woche hinter mir. Wir sind ja mitten in der DFV-Planung. Ne? Äh, und äh, oh ja, ich glaube wenn war der Podcast bisschen, kommt, dann haben Dann ist es schon draußen, dann, da, also dann läuft Dann sind wir schon. drin, genau. Dann sind wir drin, dann habe ich dich schon in Grund und Boden gespielt. <lacht> Aber, äh, <lacht> <lacht> nee, tatsächlich muss ich sagen, äh, mir geht es super, äh, ein Problem habe ich momentan, aber das kann ich nicht beeinflussen. Es regnet einfach seit zehn Tagen bei uns. Und zwar nicht ein bisschen, sondern volle Lotte. Also ich glaube, ich könnte jetzt jeden vierten Tag den Rasen mähen, weil das ist Wahnsinn, was er da draußen Der explodiert. Gerade Das explodiert. Ja, das, ja ist, äh,
1: das ist. So weit sind wir gar nicht voneinander oh. entfernt, Werner. Hier regnet es auch den
0: ganzen Tag. Also, also es ist wirklich nicht schön, aber gut. Ich denke mir dann immer so, guck mal, denke an die Landwirte, denk an die Tiere da draußen, denk an die Vegetation, an, an den Wald. Ja, dieses Regen ist natürlich super. Ja. Es hat gute Temperaturen, es ist nicht kalt, es friert nicht mehr. Von dem her denke ich, für die Natur ist es gut und ich habe ein Dach über dem Kopf, von dem her, ich werde es überleben. Ja, und wir müssen auch, das, ich finde das fast ein bisschen unfair, ich habe heute
1: noch Nachrichten gesehen und äh, Frankreich ächzt unter der Dürre und Spanien, die ähm, rationalisieren gerade Wasser und die haben Angst vor der Touristensaison und die Pools werden ausgepumpt und keiner, die
0: dürfen keine, keine Pools mehr verkaufen. Kannst du dir das vorstellen? Das ist Wahnsinn. Ich kann mich noch erinnern, es gab mal eine Zeit auch bei uns, wo es verboten wurde, das Auto zu waschen. Weil es eben auch so knapp war mit dem Wasser. Aber wir müssen, glaube ich, gar nicht so weit weggucken, Mario. Ich habe gehört, auch im Osten zum Beispiel, wo Randy zum Beispiel wohnt, ist auch Sonnenschein, purer Sonnenschein. Das ist ja Wahnsinn. Also welche Wettergrenzen
1: sich da einziehen, ist schon unglaublich. Ich weiß, wir hatten die letzten Jahre hier am Niederrhein auch ganz stark unter der Dürre zu kämpfen. Also wirklich ganz wenig Wasser gefallen hier, obwohl dann der Osten gut bedient war. Aber dass das so, also sich so massiv unterscheidet. Ne? Früher sind diese Ausläufer einfach über ganz Europa gezogen und dann hat es da mal durchgehend Griechen, mal, ne? dann ist das von Spanien angefangen halt bis, bis hoch nach ähm, Polen, nach Skandinavien. Aber irgendwie sind diese Grenzen so stark geworden. Also vielleicht vertue ja, ich mich auch, bin kein Wetterexperte.
0: Es ist auch so tatsächlich, ich habe ja bei, 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 bei BG gibt es ja so ein paar Jungs, die jetzt unmittelbar in, in meiner Nähe wohnen, sage ich mal ganz vorsichtig. Einer kommt aus der Schweiz, der andere kommt aus Bayern und dann hörst du immer so, wenn es bei ihm regnet ne? und zwei Stunden später ist es bei mir und dann eine Stunde später ist es dann bei dem in Bayern angekommen. Also das ist relativ interessant, ich muss nur fragen, wie gerade bei ihm das Wetter ist und er sagt mir, es also regnet, dann weiß ich, okay, da muss ich die Gartenmöbel reinpacken, weil bei uns wird es in zwei Stunden regnen. Also das ist so vorhersehbar, da brauche ich gar keinen Wetterbericht teilweise.
1: Halt, das heißt, bei euch ist der ähm, Discord die Wetter-App oder was?
0: Mehr oder weniger? Ähm, es gibt auch so ein paar Kandidaten, die ein sehr ähm, sensibles Mikrofon haben, wo du jeden Donner im Hintergrund hörst. Ach, ne? dann hörst du ja auch das Tropfen, das, Tropf das so an die Scheibe prasseln und sowas. ne? Komplett. Wobei, ich muss mich jetzt mal ganz vorsichtig outen. Äh, ich liebe es, wenn es äh, abends regnet und so, und so die, die, die Regentropfen auf die, auf das, auf die Fensterbank prasselt. Mhm. Ich liebe das. Das ist absolut beruhigend. Ich mache dann immer jeden, jede Soundquelle aus, also jeden Radio, jeden TV, alles und höre mir nur an, stundenlang, ohne Scheiß. Ich liege eine Stunde lang im Bett und höre mir nur an, wie, wie es regnet. Ist für mich absolut entspannend. Ich Bin ich vielleicht ja, krasse Außenseiter? Ich glaube, das können viele nachvollziehen.
1: Also Regeln, das ist krass, weil es so regelmäßig, weil das so durchgängig ist. Ne? Das ist so ein schönes, durchgängiges Geräusch. Eine Kollegin von mir hat mal gesagt, die hat. Ähm, die fand das ganz beruhigend, wenn ihr Vater im Keller immer gewerkelt hat. Also, das war für sie so das Geräusch, weil die dann also immer zufrieden war zu Hause. Wenn jemand
0: also einen Hammer schwingt und einen Nagel reinhaut, dann ist die <lacht> tiefenentspannt. Ähm. entspannt. kenn ich, kenn ich auch noch, kenn ich auch noch. Kann ich dir tatsächlich eine, eine Situation aus meinem, aus meinem, Leben noch geben, wo ich, wo ich äh, klein war, ne, der kleine Werner mit sieben Jahren? Ich weiß es noch <lacht> du ganz musst genau. Muss werden. <lacht> War die andere, sorry. Samstag und Sonntag, weiß ich genau, bin ich aufgemacht und ich habe meine Mutter gehört, wie sie in der Küche irgendwas vorbereitet hat fürs Mittagessen. Du hast Topf, Töpfe hast du gehört, irgendwas mit dem Kochlöffel mal den, irgendwas umrühren. Das da habe ich gewusst, dass alles in Ordnung ist, weißt du? So, irgendwie, das ist einfach so ein so, so ein Geräusch, so ein bekanntes Geräusch. Und ich habe das geliebt früher, wirklich geliebt, weil ich genau gewusst habe, es ist Sonntag, du kannst ausschlafen, du hast keine Verpflichtungen heute, du musst nichts machen, weißt du? auch nichts für die Schule machen, das gibt bald essen. Das war dieses Geräusch allein zu hören, wenn man aufwacht, das war boah,
1: unbezahlbar. Ja, kann ich gut, also das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Das ist echt eine schöne Situation. Ich habe mit meinen, ähm, wo wir vorhin von Regen gesprochen haben, ne, ich fiel mir gerade ein, ich habe mit meinen Kindern, wenn es im Sommer so richtig warm ist und dann kommt so ein Sommerregen runter, wo das einfach nur gerade geradeaus Bindfelden runterregnet, dann gehen wir immer total gerne nach draußen auf die Straße, komplett in Klamotte, einfach nur und in den Regen stellen. Das ist auch herrlich. Also, das genieße ich mit meinen ähm, Söhnen total. Ist auch schön anzusehen. Mache ich auch.
0: Mach ich, mach ich auch. Äh, es gibt natürlich immer den Gegenpol in der Familie. Das nenne ich mal ganz vorsichtig, <lacht> ohne Namen zu nennen. Ja, dann sagt Nein, aber das Kind wird krank und nein und ne? und ja, schwierig. Aber kenne ich, fühle ich, würde ich jederzeit auch so machen. Ja, das ist wirklich eine schöne
1: Situation. Ja, ich habe diese Woche ja. tatsächlich eine ganze Menge mehr hinter mir. Ähm, ich komm, bin tatsächlich nicht ganz so entspannt hier heute in den Streaming gekommen. Also ich freue mich total, auch das. Ich ne, bin noch, wie gesagt, positive Aufregung, mit dir zu sprechen. Und ich unterstütze das voll. Also 100 Prozent mit dir um den Abend zu quatschen, macht einfach viel Freude. Und ähm, ich glaube, das ist auch aus den Feedbacks rausgekommen. Aber heute bin ich so ein bisschen unter Spannung angekommen. Ich war ähm, letzten Donnerstag und Freitag im Spreewald. Mm. Und das ist von uns aus einfach mal... 700 Kilometer in eine Richtung, also quasi auf der anderen Seite von Deutschland, nicht in der Längs-, sondern in der mhm. Querrichtung. Und ähm, das war schön da, aber wir sind wirklich donnerstags morgens da hingeritten. Ähm sind da wirklich um 5.30 Uhr los, hatten dann äh, abends noch Workshop bis um 22 Uhr und am Freitag dann den ganzen Tag Workshop bis abends und dann wieder zurück. Aber das Spannende ähm, an diesem Workshop war, der Workshop stand, fand in einer Distille statt. Und zwar in einer Whisky-Distille. Kannst du dir das vorstellen? Im in, in Spreewald, da wo die Gurken... In der Whisky...
0: W warte mal, okay. Der kleine Mario fährt beruflich <lacht> in der Whisky-Distille nach in Spreewald, wo eigentlich Kuchen hergestellt werden, um einen Vortrag zu halten. War das so ganz kurz? Ja, ja. so ungefähr war das. <lacht> Warum?
1: Ja, das war halt die Location, die war halt urcool. Und die. Ähm, es waren wirklich junge Leute, die diese Distille gegründet haben. Also im Prinzip haben die abgekauft. Die gab es schon immer da, ist eine Traditionsdistille. Aber die jungen Leute haben das jemandem abgekauft, der die aufgeben wollte. Und ähm, die haben das ganz... Innovatives draus gemacht, was Neues, die haben das neu erfunden. Die machen auch nicht den klassischen Whisky aus dem Korn, sondern ähm, aus Roggen. Ich glaube, der Roggen. No okay. normalerweise ist der, glaube ich, aus Weizen. Ähm, Wusstest du übrigens, dass jeder Whisky, bis der drei Jahre alt ist und drei Jahre im Fass gelegen hat, ein Korn ist? Nee, wusste ich nicht. Ja, hat die mir auch erzählt, da habe ich auch ein bisschen dumm geguckt. Ähm. Aber ja, in der Tat ist das wohl so. Ein also Whisky muss wohl in Europa drei Jahre und ein Tag
0: alt sein. Und so lange im Fass gelagert haben. Und das heißt, da gibt es wirklich so eine Richtlinie, die da sagt, das muss so sein, ansonsten darf sich das Ding nicht whiskieren. Ja, haben. das ist so. <lacht> ich mir, mir erschleicht gerade die Frage, ich gucke ja, guck ja sehr viel D-Max, mhm. ne? Und da gibt es auch diese Moonshiner, die, die schwarz Schwarzbrenner ja. Ihren, die Schwarzbrenner. Was brennen die? Das bin ich mir jetzt gerade. Nicht, ist das Schnaps oder ist das auch Whisky?
1: Also wie gesagt, Whisky muss ja eine Zeit lang gelegen haben. Und das muss auch. glaube Der ja. Whisky-Trinker sagt das auch. Der muss ja eine Zeit, sonst schmeckt der auch gar nicht. Die ähm, ja. hat ja eine ganze Menge dazu erzählt. Also ich bin jetzt, ich habe jetzt so ein Whisky-Wissenslevel, der deutlich über dem <lacht> Durchschnitt ist. Aber das ist in zwei Monaten noch wieder weg. <lacht> aber ähm, ja, das war schon wirklich ganz spannend, was ihr dazu erzählt hat. Ähm, vielleicht das Thema Angel Share. Das fand ich noch ganz spannend. Weißt du, was Angel Share ist in dem
0: Zusammenhang? Tatsächlich, ich habe es gerade überlegt. Nee, weiß ich nicht. Aber erklär es mir. Du bist da. Ja, belesen, genau. Ich bin oder, jetzt ne? mittendrin. Das ist... Mann. <lacht> ähm,
1: und das für jemanden, der gar keinen Alkohol trinkt. Ne? Also, das ist schon, aber gut. <lacht> ähm, Angel Share ist... Das, was aus den Whiskyfässern über die Jahre verdunstet, also quasi der Anteil, den die Engel mitnehmen, der Angel Share. Und der ist gar nicht mal so wenig. Ähm die Dame hat erzählt, dass das an den Temperaturen nicht, in denen der gelagert wird. Und das macht natürlich auch viel von dem Geschmack aus. Aber hier in Deutschland oder da in den Dachböden ist es wohl so, da werden im Sommer 45 Grad. Und die verlieren im Jahr die der Whisky liegt, viereinhalb bis fünf Prozent von dem Whisky aus dem Fass. Das,
0: das ist einfach, das verpufft einfach. Das
1: verdunstet, was. genau. Das ähm, mhm. ist dann raus und ähm, hier Tennessee Whisky aus den USA, die verlieren im Jahr, weil die deutlich höhere Temperaturen noch haben, wohl zwölf bis fünfzehn Prozent pro Jahr. Also das muss du dir mal, das ist schon eine Menge, finde ich.
0: Das ist auch eine Menge Geld, die da verloren gehen, ne? Ja, absolut.
1: Aber das ist, mal so macht den Whisky dann wohl auch ein bisschen aus. Ja, und in, in Irland und in Schottland da, wo der ja irgendwie zu Hause ist, der Whisky, ähm, die haben deutlich weniger, wohl unter drei Prozent sogar, die die da einen Angel Share haben, weil die in kalten Kellern oftmals liegen. Also, wie gesagt, macht einfach das Ganze ein bisschen aus. Das war... Ja, insofern war das schon extrem spannende zwei Tage da. Allein die Nummer war schon cool. Und ähm, irgendwie passt das. Also, ich habe das mit der Dro Entschuldigung, mit der Druckindustrie gemacht.
0: Ja. Sprich mit
1: Führungskräften aus der Druckindustrie, haben wir so einen Innovationsworkshop gemacht. Und egal wen du fragst, wenn du von Druckindustrie hörst, die sind alle trinkfest. Ich war wirklich der Einzige von fast 40 Leuten, der keine, also der von dem Whisky oder dem Likör nicht getrunken
0: hat. Naja, aber du musst jetzt unterscheiden, Mario, zwischen Trinkfest und ich trinke ein Bier und kann mich nicht mehr bewegen. Weil wenn du jetzt... Du bist ja jetzt strenger Anti-Alkoholiker, vielleicht nicht, oder? Du trinkst halt nicht ich, Genau, regelmäßig. ich trinke halt nicht, ja. So. Aber wenn du natürlich jetzt als Nicht-Trinker zu Leuten kommst, die regelmäßig ihr Feierabendbierchen oder ihren Wein zum Mittag enden, dann haben die halt ein ganz anderes Grundlevel.
1: Also die können mehr verpacken, meinst du?
0: Ja, ja, logisch. Ja. Bevor die... Also bevor der Wackeln anfängt, da da bist du schon lang unterm Tisch. Das
1: ist völlig klar, dass das bei mir sofort durch ist. Das ist mir auch bewusst, ja. Aber ähm, ich sag mal so: an dem Abend haben wir zusammengesessen und es waren eigentlich immer irgendwelche Trink- und Aufgeschichten, aber die, die Leute, die, wenn die zusammenkommen im Druckbereich, dann haben die das wohl relativ, also ich kenne das nicht von Workshops und von Abenden, wenn du mit so Full-Service-Agenturen, so Web-Agenturen, Digital-Agenturen zusammen bist. Ja, da gibt es, natürlich wird da auch getrunken, da gibt's ein Säckchen und äh, ein Säckchen und äh, Biere und solche Sachen. Aber das hatte schon ein anderes Level. Also nicht negativ gemeint. Ich fand es eher irgendwie, ja, irgendwie ja, spaßig. Ja. Also da hat sich keiner daneben benommen. Also so nicht. Aber ähm, ja, die waren auf jeden Fall alle fest im Sattel, was das anging. War schon schön.
0: Ich, ich hab da, ich, ich bin ja auch immer wieder in der Vergangenheit auf vielen Veranstaltungen gewesen. Und da ist es halt auch immer so, dass früher oder später geht's dann los, wo man dann so langsam in Richtung übergeht, wo dann der Alkohol ins Spiel kommt. Ja. Ne? Äh, ich glaube einfach, dass das auch für die Geselligkeit schon einen bestimmten Wert hat. Also wir reden immer noch von malen Bier oder, oder auch mal zwei Biere und sich jetzt nicht wie niederschütten in rauen Menge. Das ist überhaupt nicht dasselbe. Aber mal so auf Augenhöhe mit einem Bier zusammen was besprechen kann auch seinen Wert und seinen Reiz haben. Es ne? also muss nicht immer nur Wasser sein.
1: Absolut. Ich bin bei dir, das ist ja auch, es löst ja auch die Zunge, es löst ja auch ein paar Hemmungen. Das heißt, es entstehen auch Gespräche, die natürlich ein bisschen tiefer sind und die offener ja. sind, die freier sind. Ähm, von daher ähm, das sollte auch kein plädoyer gegen Alkohol sein, also in keinster Weise.
0: Also alles mit Maß und Ziel. Ja, wie immer im Leben, ne? Das sind <lacht> wir
1: schon wieder. <lacht> Was gesagt.
0: Ach ja. ja.
1: Dann sind wir tatsächlich an dem Freitagabend, da haben wir wirklich bis 19 Uhr Workshop gemacht, sind dann wirklich noch zurückgeritten, die 700 Kilometer. Aber oh, bei Regen, Nebel und Dunkelheit natürlich. Und der Moment, wo auf der Straße die Spurmarkierungen nicht mehr zu erkennen sind, oh. wegen dem Regen, das fand ich dann wirklich anstrengend. Aber gut, wir haben es dann...
0: Boah, das ist, auch, das ist auch ganz schwierig. Ne? Du bist schon platt vom Tag. Und dann hast du noch 700 Kilometer nach Hause. Dann spielt das Wetter nicht mit. Oh, das ist so eine Sache. Da, da, ich versuche ja, wenn ich jetzt weite Strecken fahren muss, immer den, ich, ich habe in der Vergangenheit versucht, den Zug zu nehmen. Ja. Ich wurde dreimal von der Deutschen Bahn enttäuscht, seitdem ist die Deutsche Bahn <lacht> bei mir durch. Also da gibt es keine Chance mehr. Keine Chance.
1: Aber darin sind sie Aber konstant, das, Werner.
0: <lacht> das können sie, ne da muss, kannst du nicht sagen. Aber wenn ich dann wieder so eine Sache höre von dir, ne? dann denke ich mir so, vielleicht gebe ich dem Zug noch doch nochmal eine Chance. Der war
1: natürlich auch eine Alternative. Dummerweise kommst du da in Spreewald südlich von Berlin auch an so einem Abend nicht mehr weg. Und das war die Entscheidung. Mhm. Also wenn wir Mitte Berlin was machen, fahre ich immer mit dem Zug. Das, der ICE fährt quasi von Berlin direkt nach Duisburg durch, das geht super. Ähm, mhm. Aber in dem Fall, ja, hat sich das so angeboten. Aber ich, genau, das ja. ist genau das ist so ein Moment, wie du schon sagtest, den man nicht haben möchte. Trockenheit, Nacht, alles gut, aber Regen, Nebel. Und Nacht, das war mir dann doch zu viel.
0: Ich, ich bin auch so ein bisschen prädestiniert für genau in solchen Sachen dann einfach wegzunicken. Das ist leider mein Problem. Ich habe da schon öfter gehabt, dass du dann, wenn du eh schon platt bist und du fährst und fährst und fährst, du, es ist ja keine Abwechslung, ja. 700 Kilometer, du fährst einfach nur, fährst, 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 fährst und irgendwann habe ich dann so immer so ein bisschen das Gefühl, du bist immer so ein bisschen mehr abwesend und dann wird es gefährlich. Deswegen mache ich das eigentlich auch Ja, nicht. das stimmt. Aber ich glaube, da ist jeder anders geschnürt.
1: Also wir hatten Gott sei Dank ein Auto, das es auch angezeigt hat. Ne? Wenn du, Da gibt es irgendwie so Fahrverhalten, dass die Autos ja messen und wie du das Lenkrad ja. hältst und so. Und sind dann immer sofort raus auf die Raststätte, haben dann eine Viertelstunde Pause gemacht und dann konnten wir auch weiter. Wir sind ja gut, Gott sei Dank, zu Hause angekommen. Ne? Das, ist
0: das ist wichtig.
1: Das Aber ist es war, wichtig. wie gesagt, 2 Uhr nachts oder halb zwei. Ja, und... Deswegen, und dann muss man natürlich, wenn du dann montags wieder ins Büro kommst, musst du eine ganze Menge nachholen, aufholen und bis du dann wieder auf dem Stand bist, wo du sagst, jetzt hast du deinen Teil getan, dann ist auch schon Donnerstagabend und dann wartet Werner schon auf dich und dann
0: muss man gucken. Oh, weißt du? Dann schreibt er schon den ganzen Tag, was los, ja, was los, genau, was los. Wieso geht er dir nicht
1: vorwärts? <lacht> ja, schön. Ja. ja, das war das eine. Und die andere Geschichte, eigentlich ganz... Ähm, Weiß ich gar nicht, wie die erzählen soll. Ich stelle mich eigentlich so als ein bisschen, als ein kleinen Depp da. Aber komm. Ey, komm. Hey, ja, ja. <lacht> genau ja. das ja. wollte wollt ja hören. Ne? Ähm, ich habe Deswegen bin ich hier. <lacht> ja, genau. Ich habe vor kurzem gedacht, jetzt wird man wieder an der, ist mal wieder an der Zeit, einfach meinen Rechner aufzurüsten. Ne? So das Thema ähm, Prozessor und Grafikkarte ist also das, was man aufrüsten kann. Und ähm, ich mache das auch gerne. Ich habe schon von Kindheit an, habe ich immer Rechner zusammengeschraubt. Früher, weil ich es mir nicht leisten konnte, irgendwie neue Rechner zu kaufen, da habe ich immer die alten Möhren genommen, habe die zusammengebaut und ich kaufe eigentlich immer so die Rechner, dass ich weiß, ich habe eine Upgrade-Stufe mit Prozessor und Grafikkarte. Und dann habe ich das jetzt auch gemacht, hatte geguckt, ähm, habe dann wirklich alles durchgeguckt, habe geguckt, ob das Netzteil die Wattstufe noch einhält, die Maximallast und ähm, habe mir den Arbeitsspeicher, die Frequenz angeguckt und habe geguckt, ob das alles passt. Ja, war alles gut, habe ich bestellt. Und dann konnte ich es nicht direkt einbauen. Jetzt bin ich ganz dankbar, dass es nicht sofort ging. Ich hatte halt wieder einige Sachen zu tun und dann sind wir am Wochenende, zwei Tage ähm, noch mit der Familie weg gewesen. da habe ich ja okay, komm, machst es nachher. Und dann lieg ich da in dem, auf dem Bauernhof, wo ich mit meinen Kindern war, im mhm. Bett und wach morgens auf und denke, oh nein, du hast eine Sache noch nicht geprüft. Und zwar, ob der Sockel noch passt. Aber dann habe ich auch gedacht, ach komm, dit, eigentlich hast du nicht mitgekriegt, du hättest schon mitgekriegt, wenn AMD den Sockel geändert hätte. Und dann gucke ich in die Bestellung auf meinem Handy und dann sehe ich, doch, genau das haben sie getan. Sie haben den Sockel verändert. Es gibt einen neuen Sockel. ja Dann stehst du da, hast einen Prozessor, jetzt hast du die Option, schickst du den nach Hause, also wieder zurück den Prozessor und holst dir halt den Maximalprozessor für den AM4-Sockel und dann sagt meine Frau die Worte, für die ich sie jedes Mal wieder liebe, ach Schatz, weißt du was, ist doch auch an der Zeit, dann bestellst du dir halt den Rechner komplett neu.
0: Ach, was für ein Unglück, weißt du. <lacht> <lacht> also, es, gibt, es soll auch Männer geben oder es soll auch Leute geben, die sowas mit System machen. Ne? Da habe ich mich aber auch wirklich dumm angestellt in der Nummer. Also, ne.
1: Konnte das schon passieren? Nein, also das äh, muss ich jetzt mal zugeben, das habe ich wirklich wirklich übersehen. Und ähm, ich, eigentlich bin ich so relativ interessiert und kriege das eigentlich mal mit, wenn neue Technologien da kommen oder neue können. So und das ist mir vorbeigegangen. Das kann schon mal
0: passieren. Interessanterweise bin ich da das komplette Gegenteil. Ne? Ich würde es wahnsinnig gerne können. Aber ich habe keine Ahnung davon. Ich, ich weiß, was ein Prozessor ist. Ich weiß, was eine Grafikkarte mhm. ist. Ich weiß, was eine Festplatte ist. Aber wie diese ganzen Sachen harmonieren und was, wo drauf passt und so weiter, habe ich mich nie mit beschäftigt. Und deswegen bin ich ganz klar, seit Tag 1, der Typ, stell dir einen PC zusammen auf eine Homepage, bestell dir den PC, der kommt, du drückst Knöpfchen, es läuft. Okay. Und anders, anders könnte ich auch nicht arbeiten. Weil ich hatte das früher ganz oft auch, wie du richtig sagst, kein Geld und wie auch immer. Und dann hat man halt genommen, was da war, und dann geht's los. Ne, der Treiber passt nicht, das passt nicht, der Bildschirm wurde nicht erkannt. Und äh, was ich schon CPUs geschrottet habe, keine Wärmeleitpaste drauf und kein Lüfter drauf und alles. Ich habe, hab alles schon mal zerstört, was du zerstören kann. Krass. Alles. Und seitdem habe ich gesagt, mache ich nicht mehr. Bin ich nicht der Typ, wer soll mir nicht liegen. Äh, und deswegen bin ich ab und zu oder bin ich immer der Typ kauf es fertig und gut. Ich weiß, dass es teurer ist. Das wird mir auch immer vorgehalten, wenn ich es irgendwie im Stream oder sowas sage, dass der PC, den ich hier stehen habe, hat Betrag X gekostet. Da gucken sich die Leute immer interessant die Komponente und sagen, ach, das hättest du aber billiger haben können. Ich so, ich weiß, ich weiß, aber ich kann es nicht und deswegen muss ich zu Leuten gehen, die es können und die kosten Geld. Das ist wirklich ja, stimmt,
1: ja. Fertig. Das, das ist ja auch, wenn du eine Dienstleistung in Kauf nimmst, ne, dann musst du die auch bezahlen. Das ist ja <lacht> überall so im Leben.
0: Ne? Naja, na eben, deswegen. Ja. Und äh, ich denke da immer so ein bisschen auch an, an mich, beziehungsweise an meine Kunden im, im Handwerksbetrieb. Die kommen auch zu mir, weil sie selber nicht können. Es ist, geht das genau dasselbe Spiel. Ja, genau. So Und von dem her ist es legitim, dass eine Dienstleistung Geld kostet. Die müssen auch Steuern zahlen, die müssen auch Löhne zahlen. Natürlich kostet das was. Fertig. Ja. Und damit bin ich absolut fein.
1: Das ist das. Ne? Wenn du jetzt gesagt hättest, ich würde das gerne können. Werner, hätte ich dich mal eingeladen, hätte wir eine Session zusammen gemacht, Rechner zusammenbauen. Aber ähm, nö, da du fein damit bist und das so genau dein Ding ist,
0: ist das, passt das gut. Es gibt Sachen, wo ich mich einfach mit abgefunden habe. Ich, ich bin der Meinung, nur meine persönliche Meinung, man kann nicht, in, nicht alles wissen und man, man kann sich dafür interessieren, das ja, und man kann sich da reinfuchsen. Und ich Mittlerweile ist es so, dass mein Sohnemann, der mittlerweile 13 Jahre alt ist, das eher beherrscht, als ich das mache. Und das sehe ich und dann fühlst du, dann das dann, das ist der Moment, wo du den jetzt bin ich Altstempel aufdrücken kannst auf deinen Kopf, weißt du? Wenn wenn dein dein Sohn oder deine Kinder das schon besser können
1: wie du. Oh, da gibt es aber eine Menge, dass meine Kinder jetzt schon besser können und die sind acht und äh, acht und sechs. Ja. Also.
0: Das wird noch schlimmer, Mario, das kann ich dir sagen. Das wird noch ja, schlimmer. da bin ich ganz fest
1: von überzeugt, dass das schlimmer wird. Ich hatte vor einiger Zeit mit meinem Sohn eine Runde Rocket League gespielt und dann sagte er doch tatsächlich nachher zu meiner Frau. Ich habe Papa vorhin zweimal gewinnen lassen, der war so frustriert.
0: Boah, ei, 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 ei. <lacht> oh, das ist, ja, das ist so, so ein
1: Moment im Leben, da wo man einfach. Ich habe das mal drauf geschoben, dass meine Brille dreckig war
0: aber dass man schon Ausreden dafür verwenden muss, weißt du? Weil es einfach nicht mehr so richtig, mal nee, war. Die, ist einfach,
1: also die sind einfach viel schneller. Die, das muss man sagen, die Reaktionsfähigkeit ist wirklich das Thema, was durchgeht. Ja.
0: Das ist eine Katastrophe. Also wenn du so drüber nachdenkst, ist es eine Katastrophe. Auf der anderen Seite, wenn ich so zurück erinnere, es war dasselbe Spiel, wo ich noch jünger war und meinem Vater war das genau das gleiche. Das ist ich habe Sachen einfach beherrscht, die er nicht beherrscht, weil es einfach nicht seine Zeit war. Ähm, und jetzt das, das, das gleiche Spiel, du hättest eigentlich eine Kassette zurückspulen können und noch mal abspielen, genau die gleiche Geschichte jetzt nur eine Generation weiter.
1: Ja, genau so ist es. Das ist auch der Lauf der Dinge und das soll auch so sein. Ähm, bin ich auch froh. Ja. Rechner zusammenbauen, das mache ich jetzt nochmal. Ich freue mich wirklich wie ein kleines Kind. Werden, ne? diese. Das ist wie Weihnachten. ne? Also ich habe jetzt tatsächlich heute die letzte Komponente bekommen und kann demnächst anfangen und da setze ich mich schön an meinen Tisch und ähm, dann werde ich ganz in Ruhe die Komponenten zusammenbauen und dann werde ich jedes einzelne Paket auspacken. Mittlerweile sind die ja sogar so richtig in einem, in einem Soft-Touch-Oberflächen ähm, sind die so eingeschweißt. Da hast du wirklich extrem wertige ähm, Pakete sogar schon. Das, wie gesagt, ist wie Weihnachten. Und das auch noch, weil da so viele Komponenten drin sind, ist das 20 Mal Weihnachten.
0: Ähm. Aber jetzt fällt mir gerade was ein, Mario. Hm? Warst nicht du der, der immer, wenn zum PC-Komponenten angreifen geht, warst du nicht der, der die weißen Handschuhe anhatte? Äh, das warst du doch, oder nicht? Ja, ich mach sowas dann ich, auch schon mal, ja. Du ziehst ja wirklich die weißen, nicht leitenden, glaube ich, Handschuhe an, um dann zu so Komponenten zu verbinden. Ich habe das schon mal gemacht,
1: aber ich baue die auch schon mal mit den Händen zusammen. Aber ich sorge immer dafür, dass meine Hände antistatisch sind. Also ich habe dann so ein so Tuch, da reibe ich die erstmal dran, sodass das eben nicht aufgeladen ist.
0: Ja, Sache. Also da, da bin ich raus, ne? Das wenn das mal kurz blitz, sage ich oi, oi, Und dann weiter, aber, aber, aber dann war es das auch wieder.
1: Ja doch. Ich äh, ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Das äh, wird nochmal sein.
0: Nee, das äh, hört man auch. Die Begeisterung hört mhm. man raus. Aber äh, bin ich auch nicht, also für mich war die Woche auch wieder Weihnachten. Wieder ist jetzt vielleicht übertrieben. Ich habe mir seit langem, und das wird wieder ein eine Diskussionsfeuerwerk geben, ich habe mir ein neues äh, Telefon geholt, ein neues Handy. Aha. Und bin, bin jetzt wieder bei Apple gelandet. Ich war jahrelang jetzt Android und, und, Google und, und, und hier Samsung-Ding mhm. und jetzt wieder zurück zu Apple und ich glaube, ich bleibe auch bei Apple. Ist ein Streitthema, ist ist glaube ich, jeder hat eine andere Meinung zu, aber ich habe jetzt gesagt, es ist mir jetzt egal, ich, äh, ich hatte wirklich ein gutes Telefon, das Samsung Fold, das ist dieses Klapphandy, mhm. ich weiß nicht, ob ich noch das Problem ist bei dem Ding, ich bin dann ein Typ, ich telefoniere den ganzen Tag. Also auch wenn ich es nicht will, es wird den ganzen Tag telefoniert mit dem Ding. Und ich muss mittags schon das erste Mal das Handy anschließen, damit ich um 14 Uhr noch telefonieren kann. Okay. Und das ist für mich einfach nicht nötig. Das, das kann ich nicht machen. So cool das Handy ist und so, so. Und, und dann habe ich mir gedacht, komm, dann, dann holst du dir wieder ein iPhone. Ich war immer mit dem iPhone super zufrieden. Und jetzt habe ich mir ein neues iPhone geholt und jetzt war auch für mich weiter.
1: Du, wenn da dein ähm, Herz dran hängt und wenn das für dich zufriedenstellend ist. Ich glaube aber, das dass trifft diese Rechnerzusammenbaugeschichte, die wir gerade hatten, trifft genau darauf zu. iPhones sind Telefone für Leute, die sich dann mit nicht auseinandersetzen wollen. Das muss funktionieren und zwar out of the box, am besten sofort. Und das muss tolle Werte haben und lange halten. Und dann bist du ja genau richtig da.
0: Du steckst mich gerade in die Tüte, ne?
1: Ja, das stimmt. Ich habe die Schublade aufgemacht ne? und Werner rein, <lacht> Schublade wieder
0: zu. <lacht> ja, also ich muss tatsächlich, ich habe da auch mit mit wem haben wir da geredet? Ich weiß es nicht. mehr, Mit, mit Stefan, glaube ich, habe ich drüber gesprochen, wo wir den DV vorbereitet haben. Ja, also, ne, jetzt dieses neue iPhone und vor einem Monat ungefähr ein neues MacBook und dann gehen wir so. Ja, langsam wird es viel. Langsam wird es viel, weißt du? Und dann bist du irgendwie in diesem Apple-Sumpf, würde ich nicht sagen, ich würde es eher in den Ozean nennen, bist du drin und dann ein, ein Gerät nach dem anderen kommt jetzt dran und muss, 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 wenn Apple du die Apple-ID einmal weiß,
1: hast und diese Umgebung, dieses Netz von Apple, dann ergibt ja. das absolut Sinn, dass du die auch, dass du da alles mitmachst. Also das ist wirklich ein, ja, das ist ein Systemwechsel, den du da vollziehst, wenn du einmal so ein Gerät anfängst und dann sagst, ich möchte das sinnvoll nutzen musst du das machen. Das ist auch meine Meinung. Und äh, die Kollegen auf der Arbeit, wir haben natürlich auch das. Ne? Ich bin ja großer Windows- und Android-Fanatiker mm. und das wird sich auch wahrscheinlich nicht verändern, weil ich einfach gerne selber dran basteln und selber mache. Und ich möchte, wenn ich das USB-Kabel in das Handy stecke, dann möchte ich das auslesen können mit meinem PC und nicht erst über eine Apple-ID irgendwas rauslesen. Aber das ist das. Und ich glaube, da Gibt es zwei Lager, die darf es auch immer geben, genau wie es die früher bei Mozilla und Chrome gab, wer das eine und das andere nutzt. Hey, wenn das unsere Probleme im Leben sind, Werner, dann können wir uns glücklich schätzen, oder?
0: Das stimmt, das stimmt, da hast du recht. Aber ja, ich bin gespannt, wie lange wie lang ich das für gut heiße, bevor ich wieder sage, ach, vergiss es, mach weg das Apple und hol dir irgendwas anderes. Da bin ich leider sehr anfällig für, dass in zwei Jahren das wieder komplett um 180 Grad die andere Richtung geht.
1: Das ist allerdings wirklich spannend, weil das höre ich extrem selten. Eigentlich gibt es was immer nur die Apple-Jünger und die Android-Jünger. Und ähm, wenn man sich einmal dafür entschieden hat, dann bleibt man in der Regel dabei. Aber das könnten uns ja auch die Zuschauer, die Zuhörer, die Zuhörer mal ja, feedbacken. Ja, aufpassen, aufpassen. <lacht> genau. Ich habe es beim ersten Podcast auch einmal falsch gesagt, ne? Ähm, ja. Aber das könnten uns die Zuhörer und Zuhörerinnen ja gerne mal feedbacken, was so eure Plattform ist, eure bevorzugte Plattform. Oder seid ihr auch wechselwillig ständig und immer?
0: Ich kenne auch ganz viele, die zum Beispiel äh, handymäßig mit einem iPhone unterwegs sind, aber dann zum Beispiel äh, so als Tablet, man, Tablets sind ja mittlerweile sehr verbreitet, äh, nur mit, mit, mit irgendwie Android unterwegs sind. Also es gibt die, die, es gibt auch Leute, die nicht eine Schiene extrem fahren, sondern die haben ein Produkt von der Marke und die haben ein Produkt von diesem Betriebssystem. Also ich glaube, so all in one gibt es viele, ja. Was würde ich alles haben? Da gibt es auch die Uhr und die Lautsprecher und hast du nicht hm. gesehen. Aber es gibt auch viele, die so ein bisschen mischen. Ja, guck mal, von denen kenne ich nicht so viele. Also Doch, ich habe irgendwie, ich wenn man, man
1: einmal in die Apple-Welt eingetaucht ist, dann... Ich muss aber sagen, da wäre ich so ein Systemfanatiker, würde ich einmal Apple auswählen, dann müsste ich auch den ganzen, da müsste die ganze Litanei an Geräten auch dazu passen, weil es dann wirklich seine Kraft und seine Effektivität entfaltet.
0: Aber... Das stimmt, das stimmt. Gut, anyway. Ich, ich bin gespannt, wie lang, wie weit in diesen Sumpf ich noch reingezogen werde, Mario. Ich werde dich auf dem Laufenden halten.
1: Ja, bitte, mach das. We
0: welche Geräte bis zum nächsten Podcast wieder zugekommen sind in der, in der Apfelwelt? Ja,
1: wahrscheinlich immer dieses, dieser fahrende
0: Apple-Pod,
1: der dich dann abholt und per Elektrizität dahin bringt, wo du hin möchtest, während du mit dem iPhone telefonierst.
0: Naja, bin ich jetzt nicht so weit weg. Also, ich war jetzt schon elektrisch vor dem Siehst her. Siehst
1: du? Jetzt muss da nur noch so eine Bissecke rein und dann ist es doch das Apple-Fahrzeug. Ja,
0: perfekt. Perfekt. So einfach ist es. So einfach ist es.
1: Wollen wir denn mal zum Feedback übergehen, das wir so bekommen haben?
0: Absolut. Ähm, absolut. Erstmal natürlich meine ZuhörerInnen. Äh, herzlichen Dank für das ganze Feedback, was reinkam. Wir haben das jetzt so ein bisschen plattformübergreifend aufgenommen. Wir haben E-Mails bekommen. Dankeschön dafür. Wie war die E-Mail-Adresse nochmal, Mario?
1: Hobby. Nee, Entschuldigung. <lacht> jetzt schon jetzt falsch. Schon ne? wir, fangen, <lacht> wir fangen hier nochmal neu an. Also Podcast hobby influencerde
0: Genau. Das äh, ist so die ich sag's mal ganz vorsichtig, die Oldschool-Variante, weil ich glaube, dass die jüngere Generation da andere Wege findet, aber theoretisch über diese über diese Adresse, über diese genannte Adresse, die ihr übrigens auch auf unserer Homepage findet, www. Oder beziehungsweise die hobby influencerde Da findet ihr auch ein kleines Bild von mir und von Mario und auch eine kleine Story von uns. Da könnt ihr das drüber nutzen, da könnt ihr das machen und was ich... Ich bin ja auch ein großer Freund davon, nicht immer nur alle allgemein zu benennen, sondern einfach mal ein paar Namen zu nennen. Das habe ich ja schon ein bisschen gemacht. Und äh, zum Beispiel, wir haben Feedback bekommen von Jürgen und Andrea. Jürgen und Andrea haben zum Beispiel geschrieben, beziehungsweise auch in Klammer steht dabei vom lieben Katana. Ich komme gerade erst dazu, eure euren erste, also ersten Podcast zu Ende zu hören. Ich muss sagen, es ist sehr schön, es hat Spaß gemacht zuzuhören und all eure Themen macht weiter so. Ich freue mich auf die kommende Folge. Das ist so ein, zwei Sätze, die nicht viel Zeit kosten, vielleicht für euch da draußen, die für uns aber balsam für die Seele sind, weil dann wissen wir genau, es kommt an, es, es, es macht Spaß, die Leute hören mit, schalten nicht nach einer Minute weg und das finde ich schon sehr, 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 sehr cool. Der
1: Jürgen ist übrigens auch ein ganz lieber Zuschauer der ist in den
0: ähm, in diesen
1: Extreme-Streams am Ende des Jahres auch immer dabei, ich glaube fast in jedem Stream bei mir auch da, ähm, ein ganz, ganz lieber Kerl. Und <lacht> kann sich leider nicht immer die Streams komplett bis zu Ende angucken, ähm, weil dann die Augen nicht mehr mitspielen, dann macht er, die guckt er sich die am nächsten Tag auf YouTube an. Ähm, ja, ganz lieber Kerl, auch vielen Dank von mir, Jürgen, für das schöne Feedback.
0: Das war wirklich cool. Ähm, ja, wir haben dann noch, zum Beispiel, du hast, glaube ich, irgendwas über den Discord bekommen nochmal. Jürgen. Genau, da habe
1: ich eine ganze Menge bekommen sogar. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit den auch leicht kritischen Stimmen an. Die Senioren sind ja durchaus sehr sind ältere gestandene Männer und die sind schonungslos ehrlich und haben ähm, gutes Feedback dargelassen. Haben auch geschrieben, hat mir sehr gut gefallen, scheint äh, gut zu harmonieren. Der Sebastian hat das geschrieben, der auch immer sehr kritisch den dem Hirschfeld Orange gegenüber ist. Ähm, guter Mann, guter <lacht> Mann. <lacht> ähm, ich denke, da werden ein paar interessante Unterhaltungen bei euch rumkommen. Ähm, er hat aber auch geschrieben, dass mein Redeanteil beim letzten Podcast etwas höher war als deiner und ähm, dass er das gut fände, wenn das ausgewogen verteilt wäre, finde ich übrigens auch gut, also vielen Dank für das Feedback. Ähm, sollten wir jetzt dran arbeiten. Aber ich habe ein bisschen darauf geachtet, wenn ich glaube, heute hat, passt das ganz gut bisher.
0: Ich hoffe es zumindest. Ähm, ich habe ja vorgeschlagen, vor diesem Podcast, dass wir uns solche Schachurden besorgen. Kennst du ja. ne? Dass jeder so gleich viel Redezeit hat. Lass so so draufklippen, aber ich glaube, dass es passt. Aber ich denke, guck mal, wenn du zum Beispiel, nur als Beispiel, wenn deine Woche jetzt wirklich vollgepackt war und du hast viel zu erzählen und ich war jetzt mehr oder weniger zu Hause und habe den normalen Alltag erlebt, hast du mehr zu sagen. Es wird aber wieder andere Zeiten geben, wo ich dann ein bisschen mehr zu sagen habe. Äh, ich glaube, dass das bei uns relativ gut funktioniert, was mir immer nur wichtig ist und ich versuche das auch äh, einzuhalten, dass man halt den das Gegenüber ausreden lässt und nicht äh, reinquatscht. Das finde ich ganz schwierig. Äh, und das funktioniert, wie ich finde, super, super toll und damit bin ich schon super zufrieden.
1: Ja, das freut mich auch, dass es ganz gut mit uns funktioniert. Und ähm, da kommen wir auch zum nächsten Feedback. Das haben wir eigentlich auch sehr übergreifend bekommen. Diese ruhige Art, die wir mitbringen, das, da wurden wir, glaube ich, in ganz vielen Punkten gelobt. Der André hat das geschrieben. Ähm, ich habe euren Podcast richtig genossen. Ähm, da ich eure YouTube- und Twitch-Kanäle seit lang, seit letztem Jahr schaue und eure ruhigere Art mag, ist dieser Podcast toll. Macht weiter so. Ja, das habe ich von mehreren Stellen gelesen. Also das Feedback haben wir öfter bekommen, dass unsere ruhige Art dann ankommt
0: bei den Leuten. Das ist tatsächlich auch ein Punkt, den, den ich extrem, extrem fühle, sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz gerade aus. Du weißt ja nie, in welcher Situation des Tages der Empfänger innen, wie auch immer, äh, den Podcast jetzt hört. Beim Staubsaugen, beim beim Joggen, äh, beim Autofahren. Grüße an Felix. <lacht> äh, und und ne, es gibt ja so viele Situationen, wo du so einen Podcast hören kannst oder auch in Teilen hören kannst. Es gibt ja Leute, die auch zum Beispiel diese anderthalb Stunden, was sie jetzt hören, ich weiß es nicht genau, die hören das unter zwei, dreimal, weil sie es unter einmal nicht schaffen. Äh, ich finde das super, super interessant und äh, bin auch sehr froh, dass es das auch mit unserer ruhigen Art so gut funktioniert. Weil diese ruhige Art ist ja leider auch prädestiniert dafür, schnell langweilig zu werden. Äh, von dem her finde ich es gut, dass wir so ein bisschen den Ball halten, aber trotzdem nicht rumschreien oder wie auch immer, weißt du? Das finde ich schon sehr cool.
1: Herumschreien ja, geht jetzt bei mir auch gar nicht mehr. Ich habe jetzt so einen Audiokompressor eingestellt, damit die Soundqualität besser wird und die würde rumschreien
0: rausfiltern. Das heißt, du bist gar nicht mehr zu hören, wenn du dich aufregst? <lacht> Stimmt. <lacht> Das ist ehrlich. Ja, meine Frau
1: fragt auch schon, ob sie das kriegen kann.
0: Oh, ja gut, ja gut. Ja, wir werden, wir werden bestimmt mal ein Thema aufgreifen, wo der Mario auch ein bisschen energischer wird und so den richtigen Hirsch rauslässt. Da freue ich mich schon drauf. Ja, da
1: bin ich mal gespannt. Das könnte relativ lange dauern. Das, aber es gibt ja. so Momente, wo man mich aus der Reserve locken
0: kann. In der Tat. Ich habe hier noch eine E-Mail gefunden vom lieben Sven. Der liebe Sven hat uns geschrieben. Sven, schöne Grüße. Herzlichen Dank für dein Feedback. Der hat geschrieben, hallo Mario, hallo Werner. Coole Sache. Am Anfang noch etwas ruckelig, dann aber voll im Redefluss. Habe äh, gerne zugehört und freue mich auf den Nächsten. Äh, ja, das ist so. Äh, Wir hat auch geschrieben. Konnte in der Zeit meine Reifen wechseln, einkaufen, Rasen mähen, Spülmaschine aufräumen und Mittagessen kochen. Mit euch als Begleiter auf dem Ohr ging das rum wie nix. Ja, das, das freut uns natürlich sehr.
1: Ja, das ist wirklich cool. Ich äh, hoffe, dass jetzt alle Reifen noch gewechselt sind und der Sommer kommen kann. Ähm, also das ist schön. Das ist aber auch ein Punkt, wo wir direkt nachfragen können. Ne? Also ähm, An die anderen, das ist ganz spannend zu wissen, wo ihr diesen Podcast hört. Wir sind ja ziemlich neu in der Szene und das finde ich enorm spannend, wo man Podcasts hört und wo ihr uns auf dem Ohr habt, in welcher Szenerie das stattfindet. Schreibt uns das gerne. Ne? Gerne als Feedback aufnehmen. Und äh, da können wir ja kurz fragen, Werner, wo hörst du denn
0: Podcasts? Tatsächlich bin ich einer der wenigen Menschen auf diesem Planeten, der kein Spotify Premium hat. Es gibt da draußen alle. Also gefühlt die Leute, mit denen ich zu tun habe, die haben alle Spotify Premium, habe ich nicht. Ich auch nicht. Aber ich, ich nutze <lacht> Spotify, um diesen Podcast zu hören oder auch zum Beispiel um den, um den, den, den Podcast von, von Ansgar und Randy zu hören, den grüß podcast Ich mache das nur über Spotify. Das ist für mich so die Plattform, ähm, wo das eigentlich so am besten läuft, sage ich mal ganz vorsichtig. Hm. Ich. Aber ich bin kein Premium-Nutzer. Ich, ich bezahle ich dafür, ich mag gern die, die kostenlose. Da kommt da Werbung rein, ne? Äh, bis jetzt nicht. Äh, ich weiß aber nicht, woran das liegt. Also, es hat mir auch jeder gesagt: Oh, da hast du die Werbung. Ich habe bis jetzt keine Werbung gehabt. Ich weiß nicht, warum.
1: Aber in, dem, ähm, in der Werbung von, quasi in der Werbung, in dem Podcast von Renny und Ansgar kommt doch ständig Werbung. War du sogar Werbung ja,
0: das ist, ja, das ist was anderes,
1: was anderes, ja, das, das ist stimmt.
0: ja eine, eine, eine gewollte Privatwerbung, hätte ich fast gesagt, ja. ähm, aber das ist natürlich was anderes. Ähm, ich habe noch drei Punkte, die ich kurz ansprechen muss, sonst, muss ich, sonst vergesse ich sie wieder, Mario, tut ja. mir leid. Punkt 1, äh, mir wäre wichtig, liebe Leute, tut uns bitte einen Gefallen, hört den Podcast nicht auf dem Fahrrad. Ich bin da ein ganz großer Gegner davon, ich, äh, weil ich, ich hasse es, ich, wirklich, ich, bin, ich oute mich jetzt, ich hasse es, wenn ich Leute sehe, die auf dem Fahrrad irgendwas hören. Weil du musst, guck mal, im Auto ist es so, wenn ich im Auto einen Podcast höre, dann finde ich das okay, du hörst ja auch Radio zum Beispiel, aber du musst dich einfach im Fahrrad so extrem auf den Straßenverkehr konzentrieren und ich würde einfach darum bitten, nicht diesen Podcast am Fahrrad, wenn ihr unterwegs seid, zu hören, Macht es irgendwann anders, aber konzentriert euch bitte auf die Sache, was ihr machen müsst. Passt auf den Verkehr auf, weil es bei uns ist es so, es passiert tagtäglich irgendwas und ich will nicht, dass unser Podcast dafür schuld ist.
1: Jetzt fühle ich mich total ertappt.
0: Ja, aber das ist, das muss ich einfach so sagen, weil ich bin ja, ich versuche ja so immer so ein bisschen was mitzugeben, auch für die Zuschauer mhm. und macht das gerne, wo ihr wollt, aber bitte nicht, wenn ihr irgendwie am Straßenverkehr oder sowas teilnehmt, äh, auf dem Fahrrad ist immer blöd. Ich weiß nicht, ob das Fahrrad jetzt das passende Vehikel dafür ist, aber ähm, ich finde sowas nicht gut, wenn man das am Fahrrad macht. Blut, ich bin da absolut dafür. Vielleicht Klang. kommt das auf die Umgebung an, Werner. Ich, ähm, wenn ich jetzt am Feld entlang fahre, bin ich kein, absolut, verstehe ich. Aber wenn du wirklich aktiv gucken musst, hier, und wenn du vor allem deine Umgebung wahrnehmen musst, das ist einfach nichts. Muss ich einfach so also sagen. ich, ich, ich Vielleicht sage
1: ich mal dazu. Ich ähm, habe also ich höre tatsächlich, wenn ich mit dem E-Bike unterwegs bin, habe ich auf einem Ohr ein Stöpsel, ne, damit ich am Straßenverkehr teilnehmen kann. Ähm, und höre da auch wirklich Podcasts, weil ich eine Dreiviertelstunde an einer Landstraße entlang fahre auf einem Fahrradweg, ähm, wo wirklich, ja, da kommen mir andere Fahrräder entgegen. Äh, ganz okay. selten.
0: Aber es ist... Es ist kein Straßenverkehr mit Ampelregelung. Nein, mit überhaupt nicht. Dann, da mache so. ich es immer aus. Also das, das bevor ich in die Stadt das komme, mache ich aus. Das meine ich. Wie gesagt, wenn ich, ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen von Landwirten, die das im, im Trecker hören. Weißt du? Oder auch Leute, die auf der Autobahn fahren. Da sage ich, okay, mhm. du hörst ja den Radio auch, da verstehe ich es irgendwo. Aber ich glaube, wenn du wirklich jetzt komplett eingeschränkt bist und nur den Podcast oder nur etwas laute Musik hörst, immer mal das ist das mhm. Beispiel, das finde ich nicht gut. Ich habe es ich, ich jeden Tag bei mir und das ist ein kleiner Nachteil, muss ich sagen, beim Elektroauto, die Leute hören dich nicht. Mm, das stimmt. Ältere Menschen hören dieses Auto nicht und genauso Leute, die auf dem Fahrrad mit Kopfhörern rumfahren, die hören das nicht. Und da ist ab und zu echt gefährlich geworden. Aber
1: haben die Elektroautos nicht jetzt ähm, Geräusche, also müssen die nicht Geräusche machen mittlerweile, so künstliche?
0: Ich glaube, die neu, die neu zugelassenen ja, aber ich habe ja noch ein nicht neu zugelassen, also ne, ein altes ja. Und da ist es noch nicht. Also ich schleichwürdig durch die Gegend. Ich habe gesagt, ich fahre das perfekte Detektivauto. Ohne Scheiß. Mich hört kein Mensch. Aber das ist nicht nur Vorteil. Das muss man einfach so sagen.
1: Nee, im Gegenteil. Das ist ähm, wirklich ein Thema. Früher hat meine Kinder ja auch noch gesagt, ne, ähm, vertraue auch deinem
0: Gehör. Kannst ja, du heute vergessen. Das ist äh, heutzutage ist Gucken ist um und auf. Äh, es gibt aber natürlich auch Leute, die äh, ne, wisst ihr, körperlich eingeschränkt sind die vielleicht nicht unbedingt gucken können, aber das Hören ist halt ganz, ganz wichtig. Und deswegen, Elektroauto ist ab und zu, ist so, wie es ist, okay, passt, aber hat nicht nur Vorteile. Das muss man einfach mal so sagen. Aber das, glaube ich, würde den extra Podcast füllen.
1: Genau. Ähm, aber das war eins, Werner. Ich wollte dich jetzt nicht
0: auf unterbrechen. Das war eins. So, was war das Nummer zwei? Ich habe es vergessen. Verdammt. Nee, ähm, was wir noch, äh, weil wir auch beim Thema Feedback sind und äh, wir natürlich auch Feedback gerne von Kollegen aufnehmen, äh, kam auch Feedback bzw. der Wunsch von äh, dem lieben Randy und vom lieben Ansgar, äh, die den äh, Grüßtier-Podcast machen, ihr kennt ihn wahrscheinlich. Ähm, wir haben unglücklicherweise, sage ich mal ganz vorsichtig, das war nicht geplant, so ziemlich dieselben Release-Zeiten der Podcasts. Und äh, es wurde offen kommuniziert und gefragt, ob wir das nicht um eine Woche verschieben könnten. Es müsste sogar schon dieser Podcast jetzt eine Woche später als geplant gekommen sein. Weil wir gesagt haben, wir werden das dann abwechselnd machen. Ihr könntet dann, also wir releasen ja Donnerstags. Das heißt, wenn ihr am Donnerstag unseren Podcast hört, würdet ihr theoretisch in der nächsten Woche einen Grüß-dir-Podcast hören, sodass das nicht auf demselben Tag fällt, sondern dass ihr wirklich eine Woche Unterschied habt, beziehungsweise dann auf die jeweiligen Podcasts zwei Wochen warten müsst. Das war auch ein Feedback, haben wir angenommen. Wurde sich auch von einigen Zuschauern gewünscht. Haben wir den Wunsch kommen wir gerne nach. Natürlich. Wenn das so Kleinigkeiten sind, für uns Kleinigkeiten, weil es ist nur ein Knopfdruck äh, und wenn das für euch eine große Wirkung hat, sind wir da gerne für zu haben. Und den dritten Punkt äh, überspiele ich jetzt, weil ich ihn nicht mehr weiß. Ich weiß es nicht mehr.
1: Ich sag dann gerne, sind die Aliens da
0: gewesen? Die Achso, die meinen Gedanken mitgenommen no,
1: haben. <lacht> Wo dann nachher die MLB kam und geblitzt haben. <lacht> oh Gott. Oh Mann. Das ist Humor, ne?
0: Oh. <lacht> ja. Nee, ist okay, ist okay, verstehe
1: ich. Lass uns mal wieder beim Feedback einsteigen, bevor das noch peinlicher für mich wird. Ja. Die liebe Claudi, die Seniorita, hat geschrieben, dass sie gerne das erste Feedback da lässt und sich die erste Folge angehört hat. Fand sie wie erwartet super, hat Spaß gemacht, euch zuzuhören und mehr über euch und euren Weg, euer Leben zu erfahren, aber natürlich auch nur so viel, dass ihr trotzdem weiterhin ein Privatleben habt. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, da kann man sicherlich auch einen einzelnen Podcast von füllen. Hm. Ähm, habt nicht alles offenbart, was ich gut finde. Es ist eine schöne, gesunde Mischung. Bin gespannt auf die Themen, die noch kommen und wie unterschiedlich eure Meinung dazu sein werden. Da bin ich auch gespannt, wo wir dann mal auseinandergehen. Das ist super Feedback.
0: Herzlichen Dank. Genau, Vielen Dank, Dank, vielen Dank Claudi. Dank. Und ja, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wie viel sagst du? Wie viel gibst du Preis? Äh, also, ich bin ja ein Typ, ich rede ja am liebsten über alles und jeden und, und länge mal Breite mal Höhe zum Quadrat. Aber du musst in der heutigen Zeit leider sehr, sehr aufpassen, was du von dir preisgibst. Ähm, weil, ja, wir haben auch schon mal so ein bisschen angerissen, wir sind ja die Hobby-Influencer, das heißt, wir haben ja noch ein anderes berufliches Leben, und haben dann noch ein privates Familienleben. Von dem her, es gibt sehr viele Überschneidungen, also du bist ein und dieselbe Person, da machst du ne, keinen kein Unterschied, aber von, von einzelnen Faktoren, was jetzt Familie oder Arbeit angeht, würde ich zum Beispiel, weil man auch schon von den Kollegen sehr viel gehört hat, einfach nicht alles alles erzählen, weil das könnte nach hinten losgehen.
1: Genau, das ist so ein Thema, das ist ja öffentlich, was wir tun und du darfst halt auch nicht jeden in die Öffentlichkeit zerren. Ne? muss man auch sagen, wenn du jetzt meine Familie, ne? es geht die Familie zu schützen, du darfst nicht ähm, alles da raus auch wenn natürlich nicht ganz unbekannt ist, dass ähm, ne? der Papa von meinem Sohn halt was mit äh, YouTube macht oder da mal ähm, mit Treckern da rumfährt oder sonst irgendwas oder jetzt einen Podcast macht, aber wenn du jetzt was über die Leute erzählst und ich jetzt meine Kinder so offenbaren würde ständig mit Sachen, die ihnen vielleicht irgendwann peinlich sind, das ist wie wie <lacht> früher die Fotos aus der Kindheit zeigen, die Nacktbilder, wo die Kinder, ne? du weißt Oh ja, ei,
0: ei, ei, ei,
1: Und das da tun sich abgründen. Ja genau, das ist eben genau das Thema, das willst du ja nicht ne? Da müssen wir halt ständig drauf achten, dass das äh, so läuft und genauso mit deinem Umkreis, ne? mein Freundeskreis zum Beispiel äh, Wir haben früher relativ häufig so Spieleabende gemacht und dadurch, dass ich aber dann auch aufnehme ähm, ja, findet das eben so nicht mehr statt. Also ich werde die Spieleabende, die wir hier so Zockabende, mit den Freund, mit dem Freundeskreis halt eben nicht streamen, weil das auch so ein Part ist, wo hey. wir die Leute schützen müssen. auch ne? die, die wollen ja nicht, das, was wir als Hobby betreiben, ist ja nicht ihr Hobby, ne? sondern wir haben uns dafür entschieden, das zu tun. Und ähm, ja, ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich genau drauf gekommen bin, aber du fängst mich bestimmt wieder ein.
0: Es fällt mir gerade äh, noch was ein, was ich loswerden muss. Mhm. Meine zwei Schwestern wollten gegrüßt werden. Beste Grüße. Ich nenne jetzt keine Namen, aber die haben gesagt, kannst du mich mal grüßen? Jetzt und ja, natürlich.
1: Dann darf ich aber auch aber herzliche das Grüße an Werners Schwestern oh. ausrichten. Meine lieben Schwestern, schön, dass ihr da seid. Das
0: ist auch so ein Moment, wo du denkst, du sitzt am Tisch und die sagen, so kannst du mich im nächsten Podcast grüßen? Denken wir so, du hörst meinen Podcast? Was?
1: Also, das oh. genau das ist Punkt 1, der wirklich spannend ist. Ähm wie kommst du da drauf? Ne? Du wirst es wahrscheinlich nicht explizit an deine Schwestern publiziert haben, oder? Nein, nein, gar nicht.
0: Überhaupt nicht. Also wirklich mit keinem Wort.
1: Dann fände ich aber auch mal wichtig, wie war denn das Feedback von deinen Schwestern, wenn du das sagen darfst?
0: Ähm, ich glaube, die Kurzfassung war sehr cool. Ach, schön. Das äh, so, das mich. war die Kurzfassung. <lacht> ich meine... Äh, man kann natürlich jetzt noch ein bisschen, aber das wurde dann zu, zu sehr ins Familiäre ja, reingehen das muss deswegen. Nicht sein, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, war gut und äh, ja. Aber ich war erstmal perplex, wo ich gehört habe, so, kannst du mich mal grüßen Ich denke mir so, woher weißt du das? <lacht> Weil ich bin nicht jemand, der da mit, mit einem T-Shirt, mit dem bedruckten T-Shirt rumläuft und das der Welt posaunt, sondern ich mache mein Ding und mir macht das Spaß. Aber ich bin jetzt auch niemand, der jetzt, keine Ahnung. Ich schicke meine Videos nicht in die Familiengruppe, weißt du, was ich meine?
1: Ja, das, also das kann ich gut nachvollziehen. Das sollte auch nicht ein ständiges Thema sein. Ähm, irgendwann kriegt die Familie das mit, dass man sowas macht, aber dann fragen die mal interessiert nach. Aber schlussendlich sind die Welten schon auch getrennt, ne? Ja, absolut, absolut.
0: Ja. Ähm, auch ein bisschen mehr bei uns, weil, weil das halt ich, ich komme ja nach all den Jahren immer noch nicht richtig zurecht, mich selber zu hören. Also es ist mittlerweile zum, 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 zum Standard geworden, sich selber zu hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die ersten Videos waren ja absolut crazy, wo man <lacht> die selber hört im Internet. Äh, bei mir ist es noch ein Ticken schlimmer, weil ich ja hier komplett oder äh, möglichst dialektfrei rede. Ja. Das ist ja, wenn ich am Familientisch sitze mit, den, mit meinen Schöchtern zum Beispiel, ja ganz anders.
1: Völlig anderer Mensch, der da Moment so redet.
0: Absolut. Ich bin eigentlich ein Arsch. Weißt du? <lacht> <lacht> Nee, aber du weißt, Schön. was ich meine. Es ist einfach was ganz anderes. Ja,
1: das stimmt. dann, ähm, Obwohl das nicht unbedingt eine Fassade ist, obwohl das gibt's ja auch relativ häufig. Das möchte ich vielleicht ein bisschen klarstellen. Also, du baust ja jetzt keine Fassade um dich rum auf, sondern du sprichst einfach anders. Also das ist jetzt einen anderen Dialekt. Ähm, es gibt ja auch die Influencer, die völlig anders sind. Wenn du die im Privaten triffst, dann sind das so stille Mäuschen zurückhaltend und wenn du die im Stream siehst oder in Podcasts hörst, dann sind die ja mega extrovertiert und gehen aus sich raus. Ja. Also das sind wir ja jetzt nur nicht. Oh, Meine
0: ich? Das ist halt wirklich eine ne Show, ne?
1: Ja, genau. Die spielt halt wirklich eine Show ab. Ja, genau. Das sind Schauspieler, das sind Rollen, die die da spielen. Ähm, manche sehr erfolgreich, ohne Frage. Es gibt ja auch erfolgreiche Schauspieler.
0: Abs ne? Absolut, das, <lacht> Von daher, das ist passt das schon. Das passt auf alle Fälle. So ein Beispiel für, für ist im im realen Leben und auf, im Internet immer gleich, ist für mich immer noch das beste Beispiel überhaupt, ist Randy. Randy ist genau, also privat ohne Aufnahme oder ist genau so wie in den Videos ist. Ich kenne wirklich niemanden, der exakt so ist.
1: Ich habe den Randy, also was seine Meinung angeht und seine Äußerung ja. So habe ich den Randy auch erlebt. Also da bin ich zu 100% d'accord. Ich habe den aber als sehr schüchtern und zurückhaltend erlebt. Ich finde, der, wenn du den am Tisch sitzen hast, wir hatten ja jetzt auch die ein oder andere Szene mal mit Giants zusammen ähm, und du machst du so ein Abendessen ähm, irgendwie unter vielen Leuten, dann ist Randy eher ein bisschen zurückhaltend. Da fehlt, finde ich, so ein bisschen dieser... Diese, der ist ja ein ganz ein urlieber Kerl. ne? Ähm, Absolut. Ich finde, da ist, ja, wie gesagt, da gibt es doch ein bisschen den anderen Randy mal. Ja? Also ich finde überhaupt nicht. Na, ja, guck mal.
0: Also vielleicht fasse ich das doch anders auf, aber ich finde, Randy ist einfach Sorry. so egal, wo immer das ist. Jetzt der haben Seite.
1: wir das. Ne? Jetzt haben wir schon die erste Auseinandersetzung, wenn jetzt sind wir unterschiedlicher Meinung.
0: Kann ich, ja, kann ich so nicht das stehen ist, lassen. Das, Mario, was? Äh, nee, aber das, es fasst halt wahrscheinlich jeder auch anders auf.
1: Ja, das ist so. Ich... Das Bevor ich das vergesse, was ich, weil ich, ähm, ich hab das die ganze Zeit im Kopf, du hast ja jetzt den Container der Pandora geöffnet. Es ist dir bewusst, Mit welchem ne? Thema? Ja, mit, mit der Thema? Tatsache, dass du deine Schwestern gegrüßt hast.
0: Ja, ist das verboten? Nee, ist das, ein no das ist nicht
1: verboten, aber weißt du eigentlich, wie viele Einsendungen wir jetzt kriegen, kannst du uns mal grüßen oder kannst du mich mal grüßen?
0: Es, es ist so... <lacht> Verdammt, du hast recht. <lacht> In meinem, in meinem Livestream ne auf Twitch äh, ist es ja so, dass du gegrüßt werden kannst, wenn du Punkte ausgibst. Echt?
1: Du lässt, ja. dich, mit, du lässt weil, dich per weil, Punkte bezahlen
0: ist, für das. Es ist, nein, nein, nein Moment, pass auf. <lacht> es ist kein Bezahlmodell, das muss ich mal gleich ja, das sagen. Stink. Das sind nur Kanalpunkte, die kann man sich durch Anwesenheit verdienen. Ähm, aber auch da, ne? Kannst du mich grüßen? Kannst du mich grüßen? Und ich habe irgendwann gesagt, Jungs, Tut mir wirklich leid, aber ich kann nichts, wenn ich zwei Stunden streame, eine Stunde 50 nur mit Grüßen. Das geht nicht. weißt du? Ja, das stimmt. Und deswegen habe ich das mit den Punkten eingeführt und das funktioniert gut. Dann muss ich jetzt vielleicht in dem Stream drei, vier Mal grüßen. Das ist okay. Das
1: passt. Ja, das stimmt. Die, die Größenordnung haut schon hin. Ähm, ich gehe bei mir in den Streams tatsächlich so hin, dass ich die Leute, die nett freundlich rennen, und wenn das gerade passt, dann sage ich Hallo und grüße die auch. Aber was ich nicht tue ist, wenn jemand schreibt, kannst du mich grüßen, dann kommt der bei mir auf die No-Grüß-List. Ja? Du hast eine No-Grüß-List? Ja, im Kopf. Ich <lacht> Nein, nein. da um also, okay. speichere ich so im Kopf ab und da gibt es ja solche Leute, die das wirklich in Sekundentakt wiederholen können und dann kriegen die aber auch schon von, ähm, von meinen Zuschauern und Zuschauerinnen direkt die Feedback. Hier wird niemand gegrüßt, der danach ruft. Na, wenn ja. man sich freundlich in den, in den Stream kommt und Hallo sagt, dann kann man mal einen Gruß abbekommen, aber der muss auch gut sein. Ähm, ja, aber jetzt haben wir
0: natürlich den Salat no. einmal
1: angefangen, der Container, der Pandora. Aber
0: es ist natürlich so, wir haben das ja auch mit dem Feedback gemacht, äh, es ist schon so, wir sind schon sehr froh über Feedback allgemein und auch natürlich über, dass wir auch ein bisschen Rückmeldung bekommen also wir haben jetzt mal nachgeguckt, äh, der, der Mario und ich, und wir sind absolut überwältigt von den Zahlen, die wir auch hier haben. Also wir haben vielleicht, kann man vielleicht kurz anreißen, wir haben damit gerechnet, dass vielleicht so 100, 200 Leute diesen Podcast hören. Äh, und tatsächlich sind wir jetzt bei einer Zahl also von über, über 1.000 Leute, ne? von der also Woche. über 1.500. Ja, ne? genau. äh, und das sind schon Zahlen, die, die die schon krass sind. Und da deswegen vielleicht sind wir auch Gewünscht, oder ist es gewünscht, viel Feedback dazulassen, ähm, jetzt nicht mal jetzt, ob das gut oder schlecht war, aber einfach nur, um, um, um euch draußen auch ein bisschen kennenzulernen. Also ich glaube, dass es viele Überschneidungen gibt zwischen YouTube, Twitch und Podcast-Zuschauern, das glaube ich schon. Ähm, aber trotzdem bin ich sehr an den Leuten interessiert, die das hören, weil ich immer das Gegenüber gerne so ein bisschen kennenlerne. Also nicht jetzt so von Face-to-Face. Aber ich würde gerne wissen, wie wieso die Leute oder was die Leute bewegt, diesen Podcast zu hören.
1: Vielleicht sind ja auch ein oder zwei Leute dabei, die uns noch nie gehört haben vorher, die uns durch diesen Podcast kennengelernt haben. Von denen hätte ich auch gerne mal Feedback.
0: Das wär, also, ich weiß nicht, ob es die Leute gibt, aber wenn es sie gibt, schreibt uns eine E-Mail. So, bitte. wir suchen
1: diese Einhörner.
0: <lacht> wir suchen diese Leute, die uns überhaupt nicht von YouTube und Twitch kennen, sondern nur wie wir diesen Podcast äh, an uns oder uns abonniert haben oder ich weiß gar nicht, wie, wie macht man denn das? Kann man das favorisieren auf, auf Spotify?
1: Auf allen Plattformen ich, geht das glaube ich, glaub ich. Also Es gibt nicht. Merklisten, es gibt Favoriten, es gibt Folgen. Ähm, ich kenne es von Podchaser, da kannst du Folgen und auf Merklisten setzen. Ähm, und wenn du Folgen klickst, dann ist es wie äh, bei Twitch auch noch bist du informiert, wenn der nächste Podcast kommt.
0: Ja. Ähm, eine ganz kleine Sache, bevor ich hier, ich glaube, das wollte ich vorher noch sagen, jetzt ist mir wieder hm. eingefallen. Ähm, ihr habt ja auch gesehen, liebe ZuhörerInnen, ähm, dass es so ein bisschen versetzt kam. Also wir haben den Podcast released und erst dann war es für uns technisch möglich, ihn in den verschiedenen Plattformen zu schicken. Spotify und, und, und Google Podcasts und wie sie alle heißen. Ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme fehlt noch eine Plattform, das ist Apple, da arbeiten wir dran. Da müssen wir noch auf Rückmeldung warten. Aber das ist auch eine Sache, die 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 wachsen muss. Also wir haben jetzt einen Podcast, beziehungsweise den zweiten jetzt hier mit diesem released und äh, müssen da auch ein bisschen reinwachsen. Das sind so Sachen, viele, viele Plattformen wollen viele, viele Daten von dir haben, wo wir nicht wissen, was wir da eintragen müssen. Zumindest ich. Mhm. Äh, und <lacht> <lacht> deswegen müssen wir da erst ein bisschen reinwachsen. Also noch ein bisschen Continuance und ein bisschen äh, wie sagt man Welpenschutz, äh, bis das alles mal richtig läuft. Ich weiß gar nicht, glaubst du, haben wir mit dieser Folge schon den, den, das Intro angesprochen bekommen?
1: Ja, Werner, das ist wirklich eine gute Frage.
0: Das, da, das, das ist jetzt Zukunftsmario.
1: So. Sag's mir. Ich sag mal so, alle unsere ZuhörerInnen wissen das, ob das mit dem Intro bis jetzt geklappt hat. Ja, genau. Ja, aber ähm, sollte das nicht der Fall gewesen sein, dann arbeiten wir natürlich nur dran und ähm, wollen es gut machen, deswegen kann es sein, dass es ein bisschen länger dauert. Aber vielleicht ist er ja schon da. Hm?
0: Es ist schon da und wir unterhalten jetzt über Sachen, die einfach nicht äh, stattfinden. Deswegen lassen wir uns schnell das <lacht> Thema.
1: Lass uns mal kurz, ich habe noch ein Feedback, das ich gerne ja, mach, ähm, mach, mach. vorlesen wollen würde, weil das ähm, das ist so knapp, aber auch so schön. Der Willi, vielleicht kennen ihn einige von euch ähm, ein ganz lieber Senior aus meinem Team eine um, herzensgute Seele. Und der hat geschrieben, ich habe meinen ersten Podcast im Leben ganz zu Ende gehört. Gerne mehr davon. Ich bin gespannt.
0: Das ist natürlich Feedback. Das geht runter wie Öl. ne? Ja, das ist, weil, also ich weiß, Willi ist einfach Aber so ehrlich
1: und so, so großartig. Und wenn willy das zu Ende hört, dann Willi ist ein Mensch, der ist sehr effektiv und der automatisiert alles und der ist ein, ein ganz ähm, also wirklich so ein Typ, der das ähm, der Effektivität gepachtet hat, möchte ich fast sagen. Und wenn ihm das nichts bringt, hätte er das im Leben nicht zu Ende gehört. Und das ist so ein, so ein Punkt, da weiß ich einfach, dass, äh, ja, dann müssen wir das hier weitermachen, werden.
0: Ja, du, an mir soll es nicht scheitern. Äh, an den Wünschen der Zuschauer wohl auch nicht. Ähm, ich weiß nicht, Mario, ob wir denn schon ähm, drüber gesprochen haben, wir haben ja auch mal ganz, ganz, ganz am Anfang haben wir drüber gesprochen, dass die Leute auch so ein bisschen auch Themenvorschläge zuschicken können, ne?
1: Genau so ist es. Und ähm, wir haben Themenvorschläge bekommen, muss man sagen, mhm. wir haben auch Themenvorschläge in den Streams mal abgefragt. Also ich habe das ähm, im letzten Stream gemacht und habe da abgefragt und da kamen einige spannende Themen bei rum, wie ich finde. Und ähm, wir haben uns ja auch, jetzt sind wir schon relativ lange dran, aber ich finde, wir sollten uns diesem einen Thema schon noch widmen. Mhm. Ähm, da haben wir ja gesagt, wir nehmen jetzt noch mal ein Thema, das wir out of the box beantworten können, wo wir ähm, noch nicht recherchieren, wo wir uns ähm, einfach mal auf das einlassen, weil wir das selber erlebt haben. Das Thema Fulltime-Streamer versus Hobby-Streamer. Das macht ja so ein bisschen unseren Podcast aus und das findet sich im Titel des Podcasts wieder, das haben wir bewusst gewählt. Und ähm, da wir das im Ersten schon so ein bisschen angerissen haben, finde ich, könnten wir das jetzt mal ein bisschen vertiefen und auch mal erklären, ab wann kann man denn so eine Entscheidung überhaupt treffen und sollte man so eine Entscheidung treffen, aus welcher Situation heraus kann man so eine Entscheidung treffen. Und ich glaube, mit uns zwei, wir sind insofern ein bisschen einseitig, weil wir uns beide zumindest bis dato noch für das Hobby Influenzen entschieden haben aber wir kennen ja im Umkreis Leute, die Fulltime gehen, die das machen, von daher können wir glaube ich zu beiden Seiten noch ein bisschen was sagen und vielleicht unsere Entscheidung damit reinbringen, warum wir das so tun, wie wir es tun.
0: Interessantes Thema auf alle Fälle. Ich glaube, ich rede auch für, für den Mario, auch wenn man wenn man sagen würde, man hat natürlich drüber nachgedacht. Also irgendwann, schön ist, war es bei mir so, irgendwann bist du in einem, an einem Punkt angekommen, wo du... Moment, ich fange anders an. Um das Ganze fulltime betreiben zu können, was wir machen, YouTube, Twitch, wie auch immer, Social Media, es geht ja praktisch nur um eine Sache. Du machst das, was du machst, machst du ja gern. Da steht außer Frage, sonst wärst du nicht da, wo du heute bist. Zumindest geht es genau mir so. so ist es. Wenn es jetzt aber auch noch finanziell, und das ist immer der Punkt, es muss finanziell funktionieren, dann Kannst du drüber nachdenken? Und es gibt oder es gab bei mir einen Punkt, wo ich mir gesagt habe, ja, ich könnte alle meine Fixkosten, im besten Fall weiß man ja, was man ausgibt im Monat, könnte ich mit diesem mit diesen Einkommen, könnte ich bezahlen. Und theoretisch, wenn ich Bock hätte, würde ich jetzt sagen, ja, ich schmeiße meinen Job hin und mache nur mehr YouTube Twitch hauptberuflich. Ähm, diesen, diese diesen Punkt hat es gegeben bei mir, wo ich ihn machen hatte können. Das war aber auch ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist, ich finde das grandios und cool, dass es so ist und so gekommen ist. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar dafür. Für mich kommt es aber nicht in Frage, weil ich vielleicht einer der wenigen Menschen bin, die morgens aufsteht und wirklich gerne zur Arbeit geht. Das will mir so gut wie niemand glauben, aber ich habe Lust, morgens aufzustehen und würde ich so, jetzt über morgens kann man sich streiten, aber ich habe prinzipiell Lust zu arbeiten und ich mache das, was ich täglich mache, sehr, sehr gerne und sehe das auch nicht immer als Arbeit, sondern sehe das so, man macht halt was, ja, aber ähm, ich mache das, was ich mache, würde ich gerne, gerne, gerne und würde das nicht aufgeben, also würde ich nicht aufgeben. Und deswegen war das für mich nicht Thema, auch wenn es finanziell, ich sag's nochmal, möglich gewesen wäre oder ist oder ist immer noch möglich, ich würde es trotzdem nicht machen, weil ich es einfach von mir aus gerne mache. Ja,
1: ähm, ich würde es noch ein bisschen ergänzen, also ich gebe dir absolut recht, ähm, darüber nachdenken, ich glaube, das tut man einfach, wenn man in so einen Part kommt, und wenn du merkst, da kannst du auch Geld mit verdienen, da kommt Geld rein, dann ist der Moment natürlich da, wo du drüber nachdenkst. Das Ding ist, was man glaube ich jedem nehmen muss, ist dieser Moment. Ähm, ich mache das jetzt, ich fange bei Twitch an, habe drei Abonnenten und <lacht> denk über Fulltime nach. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil so diese Kanäle bauen sich ja auf mit einer Zeit und du brauchst ja relativ lange, bis die Algorithmen greifen, bis du eine Stammzuschauerschaft hast und bis die Leute da irgendwie Spaß haben und ähm, ich glaube, das kannst du auch nicht mit dem Ziel erreichen, wenn du im Kopf hast, ich möchte damit Geld verdienen ich möchte meinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Ähm, das muss so ein bisschen reingehen, auch wenn es vielleicht einzelne Beispiele gibt, wo das anders funktioniert hat. Ähm, grundsätzlich ist es aber so, bei mir ist die Entscheidung, ja, ich, also ich war nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich könnte meine kompletten Kosten damit decken. Da bin ich nicht. Ich bin deutlich, ähm, deutlich kleiner ja auch in meinen Kanälen. Ähm, von daher, sowas wie Randy sagt, ich brauche nicht viel vom Leben und ähm, ich habe eine kleine Bude und so, das reicht alles, aber eine Familie würde bei mir einfach nicht passen, ähm, das ist das eine, aber dieser Gedanke das machen zu müssen auch, das ist das, was mich eigentlich am meisten daran stört, ich spiele für mein Leben gerne, meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, als ich, als ich Kind war, das hört auch irgendwann auf, dass du Computer spielst hat, ja. hat bis heute nicht geklappt <lacht> ähm, weil ich das das mache ich wirklich für mein Leben gerne. Das brauche ich auch als Ausgleich. Und wenn ich jetzt überlege, ich müsste das machen, ich müsste ein neues Video bringen, ich müsste die nächste Karte vorstellen, ich müsste das nächste Projekt anstoßen oder ich müsste den nächsten Stream machen, wo mir heute überhaupt nicht danach ist. Es gibt ja so Momente, wo ich sage, boah nee, heute, ich muss das auslassen. Ich habe, ähm, ich habe irgendwie schlechte Laune und würde auch nur schlechte Laune verbreiten. Und ich finde, das ist eine, das ist ja ein bisschen Entertainment auch. Ne, Du bisschen mit Leuten, müssen ein bisschen Spaß haben und ähm, da geht's wenn du da als Miesepeter vor der Kamera sitzt und runter runterstreamst, einfach nur, weil du meinst, es tun zu müssen. Und da gibt es eine Menge von. Ich habe schon eine Menge Twitch-Leute gesehen, die das einfach nur runterrasseln, weil sie das Gefühl haben, sie müssten das gerade machen. Ich glaube, damit ist man am schlechtesten beraten. Das ist auf jeden Fall ein Punkt für mich. Das will ich nicht. Ich möchte das gerne machen. Ich möchte das, die Möglichkeit, die Entscheidung einfach haben, zu sagen, nee, heute Abend streame ich nicht, weil mir nicht danach ist. Und das ist so ein, so ein Punkt. Zusätzlich mache ich meinen Job auch noch gerne. Das kommt auch noch dazu.
0: Na ja, na und nebenbei.
1: <lacht> da haben mich auch schon viele gefragt. Irgendwann haben die Leute das mitbekommen und haben auch mitbekommen, dass, dass da Geld reinkommt, weil ich das ja auch melden muss bei meinem Arbeitgeber, wenn man so eine Nebentätigkeit Logisch. hat. Aber ja... Das, ähm, die fragen dann immer, ja, und wirst du dann jetzt irgendwie ähm, YouTuber, machst das irgendwie Vollzeit und hast du dann weniger Zeit für Arbeit. Ja, es natürlich gibt so ein, so ein Zeitkontingent, das du irgendwie für dein Hobby verwendest und für dieses Influencer, für Stream und da macht man, das ist ja nicht nur ein reines Hobby für, wie soll ich jetzt sagen, das ist Spaß, aber trotzdem Machst du das ja auch, weil du mit in der Community, ich fühle mich nicht dem Geld verpflichtet, aber ich fühle mich der Community und den Leuten und den Multiplayer-Projekten auch ein bisschen verpflichtet. Wenn ich jetzt DV zusage, wie ich das ja gemacht habe, ja. dann möchte ich auch Zeit dafür aufwenden können. Dann möchte ich die auch da reinbringen und dann möchte ich nicht nach zwei Wochen sagen, irgendwie, ja, sorry, passt aber mit der Zeit nicht. Ne? Das sind so Sachen, natürlich sind die auch damit und das muss man, glaube ich, da auch verstehen. Aber dieses Fulltime- könnte ich mir nicht vorstellen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, dass ich sage, ich arbeite irgendwann eine vier tage woche und mache dann ein bisschen mehr Familie, dann abends ein bisschen Social Media, dass ich so ein bisschen reduziere und ähm, ne, das Leben ein bisschen anders strukturieren kann. Das wäre so ein Punkt. Könnte ich mir sogar vorstellen. Bin ich aber noch lange nicht, weil ich da bei der Arbeit noch ein, zwei Leute einstellen muss, die mir Arbeit abnehmen bevor ich das kann.
0: Ja, das, das kenne ich tatsächlich. Was, was natürlich auch ein legitimer Punkt ist, ähm, du musst Lust drauf haben. Es ist ein bisschen angenehmer. Also du kannst es jetzt nicht vergleichen mit ich will heute nicht arbeiten, ich bleibe heute zu Hause. Das kann man nicht vergleichen. Es, es ist in der glücklichen Situation, oder wir sind in der glücklichen Situation, oder ich habe es zumindest so gemacht, dass ich Folgen für YouTube zum Beispiel auch ein bisschen vorhin aufnehmen kann. Es gibt Tage wo ich zum Beispiel extrem Lust auf ein Projekt habe und ich dann einfach mal 4, 5, 6, 7, 8 Folgen von einem Projekt aufnehme, weil ich jetzt gerade Lust dafür habe. Und du das natürlich zeitlich getimt, so ein bisschen über 2, 3 Wochen bringen kannst und dann hast du vielleicht in einer Woche oder zwei wieder Bock. Also natürlich bei Streams ist das was anderes, aber wenn du zum Beispiel fixe Stream-Tage hast, wo ich ja ein bisschen auch von weggekommen bin, ähm, musst wirklich liefern. Also wenn die Leute wissen, der Mario kommt am Donnerstag um 20.30 Uhr da, dann wollen die einen Mario haben, der gut gelaunt ist, der einen super Tag hatte und der jetzt nur für die Leute da ist. Und das kannst du nicht immer liefern. Das funktioniert nicht.
1: Genau, das ist ähm, so und deswegen ja, deswegen sage ich dann auch manchmal die Streams ab, selbst wenn ich immer diesen einen festen Streamtag habe. Aber ich glaube, man muss sich von diesem festen Also wir haben die und das ist wirklich unser Privileg wir haben die Chance, es nicht zu tun. Wenn du aber womöglich Familie dahinter hast, die du damit versorgen musst, ähm, dann bist du auf einem ganz anderen Level unterwegs. Sondern, also klar, es gibt auch Streamer ohne Frage. Ne? Wenn du die großen Streamer ähm, siehst, die verdienen so unanständig viel Geld mit der Szene, dass du, dass die sich da keine Sorgen drüber machen müssen. Selbst wenn die Hälfte der Einnahmen wegbricht oder YouTube auf einmal dicht macht oder sonst irgendwas, dann wäre das für die ähm, zwar in ihrem Lebensstil ein Thema, aber nicht existenziell, um die Familie zu versorgen. Aber es gibt ja auch die Streamer, die so ein, ja, die so ein Level haben. Was weiß ich, die kommen dann vielleicht auf die ähm, vier, fünf, vielleicht sogar 6000 Euro brutto im Monat. Das sind dann mehrere von denen. Und die müssen halt ein Level halten. Das ist wie Selbstständigkeit. Du musst gucken, dass du immer irgendwie dran bleibst. Und das funktioniert für mich persönlich in der Spieleszene nicht dass
0: ich muss. Ja, äh, es ist auch so, wenn man, ich nehme jetzt mich mal als lebendes Beispiel, äh, die, 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 die Zahlen, so wie sie auch waren, auch wenn du weitermachst mit deinem Ding, ne, die Zahlen, wie sie zum Beispiel bei mir vor zwei Jahren waren, sind auch nicht mehr so. So, vor zwei Jahren war es besser. Ich hab, mach das aber nicht anders. Ich mach das weder, ich mach das, wie soll ich sagen, gleich gerne wie früher, und ich mache das mit dem gleichen Elan wie früher, aber es haben sich einfach auch Zeiten geändert, es haben sich einfach Faktoren geändert, die du nicht in der Hand hast. Und wenn du dann wirklich darauf angewiesen bist, das ist, glaube ich, ein absoluter Totschuss.
1: Ja, du bist ja auch auf die Plattform. Also, das ist das eine, eine Corona, ja. ein Riesending. Nein, natürlich, es ist durch die Decke gegangen, Twitch und ähm, YouTube, da sind ganz, ganz viele Zahlen hochgeschossen. Das konntest du wirklich ablesen, wie die, wie die Kanäle gewachsen sind, wie Zuschauerzahlen da gewachsen sind das hast du nicht in der Hand. Klar kannst du dich drüber freuen, aber in dem Moment, in einer Corona-Phase, wo alle Leute zu Hause sitzen, da auf einmal ein Business aufzumachen auf so einem Ding, das funktioniert einfach nicht. Und ähm, ja. deswegen, wie gesagt, Abhängigkeit natürlich auch zu Plattformen. Ne? Überleg mal, Also was wir in der Szene ja immer wieder erleben, sind die großen Streamer, die dann, was weiß ich, ähm, die abgeworben werden in andere Plattformen, weil die ähm, hier Trovo, Trovo hieß das, ne? gibt es ganz ja.
0: viele Turbo, äh, Heatbox ja, hieß es genau. früher mal und 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 also dann wirst du dann abgeworben
1: und dann hat die Plattform diese technische Plattform aber nicht das äh, die Reichweite und kann das überhaupt nicht generieren und aufmachen und dann stehst du auf einmal vor dem nichts ne? es gibt ja diverse Streamer die dann auch sogar zu Twitch zurückgegangen sind aber lange nicht das äh, diesen Umfang erreichen konnten wie sie es vorher hatten und diese Abhängigkeit zu der Technik, ne, YouTube, Twitch und wir, äh, glaube ich, die beiden größten Bereichen, ähm, größten Anbieter, wenn YouTube auf einmal der Algorithmus ändert und sagt hier, ähm, wir machen keine Let's Plays mehr und es gibt keine Gaming-Videos mehr bei uns im Kanal oder alles nur noch unmonetarisiert, weil in Amerika festgelegt wurde, dass die Kinder dazu sei, beeinflusst werden. Das hatten wir ja, gab es vor hm. zwei Jahren. Da sind diese ganzen... Ähm, Videos, die auf Kinder zielten, sind ja massiv eingebrochen, weil die nicht mehr beworben werden durften. Ne? Wenn du eine Zielgruppe genau. hattest, die unter 18 Jahre war, dann gab es ein Kinderschutzgesetz, ähm, das war, glaube ich, europaweit, aber auch in Amerika, in Amerika sogar sehr stark. Und dann sind diese ganzen Kanäle, die speziell auf Kinder zielten, voll eingebrochen. Jetzt glaube ich hoffe ich nicht, dass unser Content irgendwie so beeinflusst ist, dass ähm, dass da Kinderschutz greift. Aber alleine so eine Szene reicht schon, um mir zu sagen, da hast du auf Sand gebaut, ne? im schlimmsten Fall. Ja. Und das, das ist auch so ein Punkt, ähm, das würde ich meiner Familie sowieso nie antun wollen. Also das ist einer von den vielen Punkten, warum das Hobby Influenzen bei mir definitiv die richtige Wahl ist.
0: Ja. Sehe ich genauso, sehe ich genauso. Also wie gesagt, es gibt mehrere Faktoren, die bei dir und auch bei mir zu dem Entschluss gekommen sind, wir machen das super gerne, wir machen das auch regelmäßig und, und stecken da viel Zeit rein, rein, aber es ist nicht es ist nicht dafür da, dass er wirklich jetzt den Lebensunterhalt damit verdient und man macht nur mal exklusiv diese Geschichte. Das wird Stand heute bei mir überhaupt nie passieren, weil ich einfach auch die Aussichten auf einen eine andere Sache habe, wo ich einfach sage, das kann ich nicht wegwerfen. Ähm, Familienbetrieb und so mhm. weiter. Ne? Ähm, und von daher, auch das geht nicht. Es ist ein nettes, es ist eine nette Abwechslung, es ist super cool, wenn man am Abend den PC anschalten kann und machen kann, was man will und nicht, was man muss und nicht, wie man es genau. muss.
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und, und das, das ist, du hast es auch gerade angesprochen, ähm, dass man in seinem Beruf und jetzt bei dir mit Familienunternehmen natürlich auch noch was ähm, da hat, die man sich verpflichtet fühlt. Also moralisch bin ich auch an meine Firma gewohnt. Bin seit über 25 Jahren in dem Laden ähm, und ich habe da ja auch was geschaffen und ich habe da Menschen und ähm, das ist für mich so eine Seifenblase, die für, also diese Menschen dann zurückzulassen oder den Job und das, was ich über 25 Jahre gemacht habe, für spielen, <lacht> geht mir irgendwie nicht so richtig in den Kopf, ne? Und ja, von daher ja, ja. passt das, glaube ich, schon ganz gut.
0: Ähm ich glaube aber auch, du hast das schon mal vorher angesprochen, ich will es nur ganz kurz zu Ende mhm. bringen. Es gibt ja viele Leute, die, 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 die sehen das, die sehen, dass da viel Geld bei rumkommt. Brauchen wir nicht beschönigen. Mhm. Die sehen, dass da wirklich Summen im Monat rumkommen. Also es gab Monate bei mir, ich bin da ganz offen, ich, ich hatte 3.000, 4.000, 5.000 Euro im Monat mit Twitch und YouTube zusammen und die Leute sehen das und denken so, das mache ich jetzt auch. Es gab jemanden bei uns, der ähm, gesagt hat, ich mache das auch, äh, hat dann alles auf eine Karte gesetzt, wie man so schön sagt, hat sich Equipment gekauft, hat das alles machen wollen und nach zwei Monaten war er pleite. Weil es eben nicht so ist, dass wenn du machst und tust, dass das alles dann von alleine läuft, sondern das, was der Mario und ich haben, ist ja auch eine Sache, die nicht mit Fingerschnippen erschaffen worden ist, sondern da haben wir jahrelang für reingearbeitet und Zeit investiert. Und das ist so ein Punkt, das sehen so viele Leute nicht, dass ich auch mit einem Kanal angefangen habe, der null Zuschauer hatte, der null Abonnenten hatte und sieht das im Laufe der Zeit, zehn Jahre jetzt mittlerweile fast, dass sie das so gesteigert hat, dass man irgendwann davon drüber nachdenken könnte. Ähm, aber mit der Einstellung oder mit der Idee reingehen, Jungs, ich, äh, das war's, ich komme morgen nicht mehr und äh, ich mache jetzt YouTube und äh, ne? das funktioniert nicht. Das funktioniert bei einer Million Leute, bei einem. Ja. Einer von einer Million funktioniert das, aber lasst euch nicht erzählen von irgendwelchen Leuten da draußen, du musst nur das und das und das und das machen. Dann fährst du in sechs Monaten Porsche und bist auf dem Malediven Urlaub machen. Es ist nicht die reelle Welt. Das ist nicht so. Genau, das ist auch so. Du
1: hast, ähm, man muss vielleicht noch ein bisschen die Technik dahinter verstehen. Gerade bei YouTube und Twitch ist es natürlich auch eine Reichweite, Steigerung. Regen immer von Reichweite. Eine Reichweite ist im Prinzip, du erreichst viel mehr Leute. Und YouTube hat einen sehr klaren Algorithmus, ne? Du gehst ja nicht mit einem Video online und dann wirst du irgendwie allen Leuten angeboten, die auf YouTube mal hinkommen, sondern dann wird einer kleinen Gruppe erstmal geguckt, funktioniert denn das, rufen die das auf und wenn das erste Video gut funktioniert, dann kriegt das zweite Video, kriegen vielleicht zwei, drei Leute mehr angezeigt und irgendwann kriegen das 100 Leute angezeigt, die eben die gleichen Interessen haben und das wächst super, super langsam, das ist genau so wie eine Webseite auf Google an erste Stelle zu kriegen, wenn du Autokaufen eingibst. Das ist schier unmöglich. Ähm, ja. Und genauso ist es auch bei YouTube. Diese Algorithmen greifen halt, aber eben langsam, weil du ja nicht irgendwie jeden dahergekommenen Kanal irgendwie so promoten kannst, dass der vier Milliarden Zugriffe hat, sondern das ist ein ganz, ganz langsames Wachstum. Und ähm, ja, wie du schon sagtest, du kannst nicht heute entscheiden, ich mache jetzt YouTube so wie Werner. Vielleicht ist sogar der Content besser. Das können ja. wir ja dahingestellt lassen. Es gibt richtig coole Leute, die mega cool Content machen. Das machen die drei, vier Monate extrem aufwendig mit wirklich viel Herzblut und ganz toll. Und dann geht denen die Puste aus, weil sie gedacht haben, sie machen da irgendwie ähm, die Welt raus. Und dann scheitern diese Menschen. Ne? Das ist so ähm, eigentlich schade, weil man an, falsch an das Thema rangegangen ist. Und ähm, wenn man das langsam angeht, dann geht das besser. Das, ich vergleiche das immer gerne mit Fußballspielern, die Superstars. Wie viele Menschen auf der Welt spielen Fußball? Und dann überlegen wir mal, wie mhm. viele Menschen auf der Welt die Superstars sind. Im Vergleich, das sind ist weit im Promille- und
0: noch drunter-Bereich. Ne? Ihr muss mir kurz aufschreiben, Moment, Mario hält sich für den Superstar. <lacht> Ja, mach weiter, bitte. Boah, bitte, liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, bitte nehmen. Nein, das war nicht damit gemacht. Ich hab das Werde, hab gut. genau reingeritten. Vielen Dank. Okay, ich präzisiere das nochmal. Die Leute, die es dann wirklich von 0, nix schaffen und auch das, ne, diese One-Hit-Wonder, gibt es ja bei YouTube auch. Ne, diese Videos, die einmal viral gegangen sind, die Menschen haben da nichts von das Video ist vielleicht 4, 5 Millionen, ach, vielleicht 40 Millionen mal aufgerufen worden, ein Video, aber da haben die noch nichts von, weil der Kanal in dem Moment nicht monetarisiert war und äh, du kannst es ja nicht sofort und dann hast du so Aufrufzahlen auf einem Video und dann, das bringt dir gar nichts. Ähm, muss man nee, auch mal sehen. Es ne? ist nicht. einmal viral gegangen und dadurch hast du nicht auf einmal ähm, 40 Millionen Abonnenten, sondern einfach nur 40 Millionen Aufrufe auf einem einzelnen Video
0: ich habe ein, hab ein Beispiel für dich zum Thema Monetarisierung. Ne? Mhm. Ich hatte mal ein Video im LS1917, weiß ich nicht mehr, ähm, das wurde nicht monetarisiert von YouTube. Und ich denke mir so, warum? Also okay, dann ist es halt nicht monetarisiert, aber du fragst dich dann, warum ist das so? Und es ist tatsächlich so, der Text und, und das Video waren nicht, an, nicht, nicht anschließend, überhaupt nicht. Ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe im Thumbnail eine Kalkmine gezeigt. Im Spiel, im L.S. Okay. Und die ist... Monate später hat mir ein YouTube oder ein Google-Mitarbeiter geschrieben, dass das, ähm, dass sie gedacht haben, das hätte irgendwas mit Drogen zu tun. Einen schneeweißen Hintergrund mit kleinen Körnchen hat für Google, für YouTube irgendwas mit Drogen zu tun gehabt. Deswegen konnte dieses Video an, aufgrund der Thumbnails nicht monetarisiert werden. Ich hätte auf dieses Video 100 Millionen Aufrufe bekommen können, hätte es hätte mir nicht einen Cent eingebracht.
1: Genau, das sind ähm, und diese One-Hit-Wonder gibt es ja, gibt's ja häufiger, ne? Wegen einem Absolut. kleinen Fehler, den du jetzt auch genannt hast. Ich denke, du hattest keine 100 Millionen Aufrufe auf dem Koks-Video.
0: Mhm, danke, <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, aber, ähm, aber Bitte. ja. Ich, ich habe ein Video... Mario, lach mir nicht aus. Ich habe ein Video. Super, hat gut funktioniert. Das hat, ich muss nachschauen. Moment, gib mir eine Sekunde. Es ist ein Video, was den Leuten immer wieder vorgeschlagen wird auf YouTube. Ähm, LS 17 oder LS 19 Losberg. Das ist es, mit dem MB-Trag auf
1: dem Thumbnail, ne?
0: Ja. Ja, genau das. Dieses Video, ich weiß nicht, was der Algorithmus damit gemacht hat. Es ist ein ganz normales, stinknormales Video aus einer Let's Play-Reihe von, keine Ahnung, 500 Folgen, eine davon, die hat mittlerweile 870.000 Aufrufe. völlig irre. Kein Mensch weiß, warum. Es ist eine ganz normale Folge, es ist nichts Spezielles, aber der Algorithmus spielt ab und zu mit so ein paar Dingen und ich bekomme immer noch Kommentare darauf. Nach Jahren kommen immer noch Kommentare auf dieses Video, weil das immer wieder vorgeschlagen wird. Niemand weiß, warum, aber das kann auch so Thema One-Hit-Wonder, mhm. weißt du? Das ist das Video... 800.000 Aufrufe für so ein Gameplay-Video. Ist das dein Top-Video auch im Kanal? Ich ja, glaube ja. Ich glaube Ja, Ja,
1: genau das sind so Momente und ähm, also da können wir uns jetzt outen, als diejenigen ne, Hobby-Influencer, die nicht wissen, was ihrem Kanal passiert und wie das funktioniert. Ähm, es gibt aber immer wieder solche Sachen, da kannst du auch fragen, wen du möchtest, selbst in unserer Gruppe, wenn wir in der Gruppe sind und fragst du, warum, könnt ihr euch jetzt vorstellen, warum dieses Video jetzt so performt hat? Ich hatte vor kurzem ein Video dabei, das ist auch x-mal aufgerufen worden. Ich hatte völlig ähm, übertrieben zu den normalen Aufrufen, aber das hatte eine relativ hohe Absprungquote. Das ist von irgendwo referenziert worden oder es ist irgendwo aufgerufen worden in der Welt, aber du kriegst diesen Referrer, also diesen Link, wo die herkommen, nicht raus. Ähm, mhm. Ich kann immer noch nicht sagen, woran das gelegen hat, warum ausgerechnet auf diesem Video da die Leute reingekommen sind. Und das ist so. Wir haben immer wieder Themen, die nicht erklärbar sind.
0: Ja, aber, aber, man muss dazu sagen, das geht auch genauso in die andere Richtung. Du kannst ein Video rausbringen, äh, wo Stunden, über Stunden Arbeit drinstecken. Videoschnitt und, und Aufbereitung und weiß ich nicht was noch alles. Der Zuschauer wird das nicht sehen oder könnte das eventuell nicht sehen und du könntest einfach so gut wie nichts damit verdienen. Hast aber Unmengen an Geld in so ein Ding gesteckt. Und das ist genau der Punkt, deswegen haben wir gesagt, du musst ja, wenn du was machen möchtest, langsam anfangen, nebenbei anfangen und wenn das irgendwann so weit ist, dass du die Früchte daran ernten kannst, okay, aber du kannst nicht mit der Einstellung reingehen, heute war mein letzter Arbeitstag, morgen gehe ich viral. Das funktioniert nicht.
1: nee das funktioniert absolut nicht. Wir haben ja, ähm, ich glaube, auch ein bekanntes Beispiel direkt in unserem Kreis, der ähm, Stefan ist ja, also der hat seinen Job aufgehört, der hat damit den Agreement, aber auch Stefan der macht ganz viel und der hat, ähm, ist auch eine Zeit lang wirklich voll Fulltime gewesen, hat aber zusätzlich noch eine Selbstständigkeit. Also auch der ähm, hat es clever gemacht, weil der nicht auf ein Pferd gesetzt hat. Ne? Der hat immer gesagt, ich habe noch äh, was daneben, was ich weitermache, macht seine Selbstständigkeit noch zusätzlich. Und ich glaube, das ist auch ein ganz gesunder Weg. Du musst in dieser Welt, wenn du es clever machst, hast du einen Plan B. Du brauchst einen Plan B. Ähm, ohne das kann ich das einfach keinem empfehlen. Das Ne, auch als Väter müssen wir das in die Welt hinausgeben, ähm, gerade an, ja. an die Jugend. Wenn wir überlegen, als wir das erste Mal mit Internet in Kontakt gekommen sind, hatten wir Modems. Ja, kennt
0: kennt heute keiner. Da gab es noch da gab es noch Geräusche, dass dieses Modem vor die <lacht> vorsichtig von sich gegeben hatte, wo sie das Modem eingewählt hat. Ja, ich wüsste gerne. Heutzutage heutzutage du denken, irgendwer greift dich gerade an virtuell, weißt du, aber das war früher. Ich also. wüsste
1: gerne, wie viele Zuhörer und Zuhörerinnen gerade das Geräusch von den Modems im Ohr haben oder im Kopf. Oh, ähm, ja. Aber allein diese Tatsache, was sich während unserer Zeit schon verändert hat, und wenn heute dann, ähm, Kinder und Jugendliche reingehen und sagen, ich will Influencer werden, dann, oder ich will, ähm, na, ich will YouTube-Star oder Twitch-Star oder sonst irgendwas, da kann man eigentlich nur sagen, in den, in zehn Jahren sieht die Welt völlig anders aus, da gibt es ganz andere Kanäle, es wird, ich behaupte, es wird immer irgendwelche digitale Kommunikation geben und auch Influencer in der Form, aber du musst dich dann auch einstellen, du musst dann auch für neue Plattformen offen sein, du musst Neues ausprobieren ähm, ich, und ich weiß noch nicht, wie die Welt der KI das auch verändern wird, also hier ChatGPT und die ganzen Tools, die es da gibt, jetzt schon die Journalisten in Angst und Bange versetzen. Die haben ja totale Panik davor, was mit diesen KIs passiert und ob die jetzt den ganzen Jobs abgenommen bekommen, weil da so viel Content generiert wird. Text geht jetzt schon, Bild geht jetzt schon. Das heißt also wirklich Social Media Postings werden mittlerweile ganz voll von KI auch gemacht. Das heißt, wir wissen ja überhaupt gar nicht, wo das hingeht. Und Werner, stellen wir vor, wir würden jetzt nächsten Monat sagen, hey, komm, <lacht> Fulltime und gib ihm und in drei Jahren übernimmt eine KI, das ist, was wir machen.
0: Ja, also wie gesagt, es ist für mich undenkbar, dass das glaube ich müsste jetzt, also das ist glaube ich klar geworden. Das wird, wird nicht passieren. Aber du hast es richtig, du hast es ganz richtig gesagt, Mario. Wer hätte dann vor fünf Jahren mir sagen können, dass jemand von, ich sage jetzt einfach mal, wie es ist, dass jemand von Onlyfans nehmen kann, dass jemand von TikTok leben kann, dass jemand von Instagram leben kann. Der, der jemand, jeder hätte gesagt, ja, jeder hätte gesagt, ja, ja, lass den mal machen. <lacht> genau. Weißt du? Und mittlerweile, ja, ist es wirklich so, dass es Leute gibt, die davon leben können. Natürlich, wie lange das geht, das weiß niemand. Das ist auch das, was, was, was ich mit Randy immer so ein bisschen besprochen habe in der Vergangenheit. Es kann sein, dass sich das, was wir hier machen einfach auflöst, weil YouTube sagt, wir machen jetzt keine Gameplay-Videos mehr. Oder Twitch sagt, wir machen jetzt keinen Gaming-Bereich mehr. Wir machen nur mehr Just Chatting. Das hast du nicht in der Hand. Du, du, und du brauchst einen Plan in der, in der Hinterhand. Oder wie Mario gesagt, du brauchst einen Plan B. Weil du musst dich von anderen... Du bist abhängig von anderen und das ist nicht gut. Gar nicht gut. Du musst immer irgendwas haben, wo du selber auch was machen kannst. Damit, im Fall der Fälle du darauf reagieren kannst. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das ist so. Ähm, es gibt, man muss halt dieser Typ Mensch dafür sein. Ähm, ich finde zum Beispiel die Einstellung, das passt jetzt einfach ganz schön, dass wir, jetzt haben wir Randy schon wieder als Beispiel, aber der macht es schon auch richtig. Ne? Der hat keine Verpflichtung, hat sich das ja auch bewusst so entschieden, dass er keine Verpflichtung Richtung Familie, Kinder hat ähm, und hat gesagt, so kann ich mir das leisten. So ist das ein Privileg für mich und ich kann davon leben, ich kann davon gut leben äh, mittlerweile auch. Und der hat auch schwere Zeit durchgemacht, hat ja auch schon oft von gesprochen. Ähm, aber wenn du diese Verpflichtung nicht hast und wenn du sagst, pass auf, ich reagiere dann auf die Situation, wenn die sich verändert und da ist Randy ja durchaus ein Künstler, dass er sich auf veränderte Situationen einstellen kann, ähm, dann passt das. Aber du musst so, bestimmten Mindset, so ein bestimmtes Mindset musst du mitbringen, um das in dieser Welt fulltime machen zu können. Oder einfach schon so unanständig viel Geld zu verdienen, dass du nach zwei Jahren sagen kannst, pass auf, ich bin abgesichert, ich habe das Ding durch. Alles, was jetzt kommt, ist noch für Spaß. So. Mhm.
0: Ja, das, das ist immer eine schöne Vorstellung, sage ich mal so. Aber wenn wir mal ehrlich sind, aber das ist ein anderes Thema wieder auch wenn es jetzt Leute geben sollte, die wirklich sehr erfolgreich sind und die würde ich gucken, okay, ich kann davon leben und so weiter. Es ist ja nicht so, dass du nach dem ersten Jahr weißt, das wird funktionieren, sondern es gibt ja ganz viele Sachen, die erst nach Jahr zwei oder drei kommen. Hm. Finanzamt zum Beispiel. Kein Mensch oder wenig Leute, die damit nichts zu tun haben oder die keine Ausbildung in die Richtung haben, wissen gar nicht, wie sie mit dem Finanzamt hantieren sollen. Wissen gar nicht, dass sie Steuern zahlen müssen. Äh, man man predigt es immer und man gibt es weiter, aber die Leute wollen es auch vielleicht so ein bisschen nicht hören, weißt du? Und, und das ist auch so ein schwieriger Punkt. Ich habe da auch mit meinen Jungs schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass zum Beispiel für meine, für mein Verhältnis oder für mein Gefühl ist es so, dass in Schulzeiten, in Grundschulzeiten, wird jetzt zum Thema Geld gar nichts beigebracht. Also null. <lacht> da habe ich einen schönen Post letztens gelesen. Das war, glaube ich, auf Instagram
1: auch. Da hat einer geschrieben, ähm, gut, dass ich in der Schule war. Bei der letzten Matrizenerklärung hat mir das richtig gut weitergeholfen.
0: Ja, das, das ist... Also es ist witzig, aber wenn man so drüber nachdenkt... ne? Das ist richtig, wir werden nicht ich, vorbereitet. Es ist eine Katastrophe. Es ist eine, Ich bin kein, kein Schwarzmaler oder wie auch immer, wirklich nicht. Aber, aber wenn du wenn du siehst, dass ich Leute normal arbeitende Menschen aus der Bevölkerung nicht ausrechnen können, wie viel Geld sie im Monat zum Überleben brauchen, dann wird es schwierig. Und dann sind es auch die Leute, die dann sagen, oh, ich werde die Influencer, ne? Und dann geht das richtig ab. Ja, nix. Da geht gar ja. nichts ab, weil das einfach nicht funktioniert. Genau, das
1: stimmt natürlich. Also ähm, Da sprichst du noch einen ganz wichtigen Punkt an. Du kannst ja Influencer werden wie, ich sag mal, Immobilienmakler. Du musst nichts gelernt haben. Du musst keine Ausbildung gemacht haben. Du kannst als junger Mensch da schon einsteigen und schnupperst dann so ein bisschen dran, steckst dir die ganze Kohle, die du da bekommst, in die Tasche. Und dann, ich sag mal so, bei drei, 400 Euro kommt das Finanzamt sicherlich nicht um die Ecke. Da sind so Bagatell-Sachen. Mhm. Aber sobald du mehr verdienst, werden die sich auch die 300, 400 Euro angucken, die du dann die letzten zehn Jahre dir eingestrichen hast. Aber zurück zum Punkt. Du kannst Influencer, du kannst da einsteigen ohne eine Ausbildung. Und auch frühzeitig in deiner Ausbildung früher bist du halt hingegangen und hast eine Ausbildung abgeschlossen oder hast ein Studium gemacht und bist dann in die Geschäftsführung oder in eine Firma gekommen und hast dann nach und nach das gelernt, dich mit Geld auseinanderzusetzen. Erstmal hast du deine Standardsteuererklärung, das wäre auch schon cool, wenn man da was lernt, aber das ist ja alles noch relativ simpel. Aber wenn du dann anfängst, selbstständig und du musst deine Ausgaben entsprechend angeben und eine Vorsteuer, du musst Geld zurückhalten und diese ganzen Themen, da wirst du ja nicht vorbereitet. Also wir zwei kommen jetzt aus einer Welt, wo wir ähm, das schon kannten, wo wir uns mit Steuern auskannten, auch vielleicht schon ein paar ähm, Geschäftsführertätigkeiten kennen und wissen, was damit zusammenhängt. Das heißt, da haben wir einfach einen riesen Vorteil gehabt. Aber ja, ich denke immer, das ist sehr blauäugig, wenn man ohne da reingesagt sagt, man verdient Geld, ohne das dem dem Finanzamt mitzuteilen. Aber das gibt es tatsächlich immer noch. Man hört das immer wieder, dass gerade in dem Moment, wo du sagst, wo die, wo die Umsatzsteuer dann gültig wird und wo du dann wirklich in Bereiche kommst, dann musst du Geld zurückgehalten haben und zurückgelegt haben. Sonst stehst du da genau. und hast dann ja, hast dann den ersten Kredit an den Hacken und das eigentlich nur, um deine Finanzschulden zu zahlen. Genau.
0: Und dann kommst du in ein Loch, wo du nie rein wolltest, weil du einfach nur einen coolen Job haben wolltest, Influencer, Lifestyle haben wolltest. Und äh, bis dann, dann sind wir wieder beim Thema. Dann machst du es nicht, weil du es gern machst, sondern dann machst du es, weil du es machen musst. Genau. Weil du hast da was offen bei der Bank, du musst es begleichen. So, das Finanzamt klopft äh, viermal im Jahr an und sagt, hallo, Grüße, letztes Jahr war so viel, dieses nächstes Jahr wird wahrscheinlich auch gleich zu Ende, wollen wir auch gleich die Vorauszahlung für haben und das bitte bis 15. So, dann stehst du da. Und, und dann kommt der Moment, wo du sagen musst, hey, ich muss ja noch ein Video aufnehmen, weil ich muss ja gut drauf sein, weil die Leute erwarten das von mir. Das geht nicht, das ist nicht die Realität
1: dem habe ich eigentlich nichts hinzuzufügen, Werner. Ich glaube, das war schon beinahe ein schönes Schlusswort für unseren
0: heutigen Podcast. Ja. Also ich bin sicherlich niemanden, ich bin kein Verhinderer. Ne? Seht uns bitte nicht als Verhinderer. Wir können euch nur sagen, wie es ist und, und äh, auch was die Erfahrung gezeigt hat, aber wie immer im Leben, geht nicht blau irgendwo rein, informiert euch Holt euch Tipps, redet mit Freunden, Verwandten und dann trefft eine Entscheidung. Aber macht nicht irgendwas, weil es gerade cool ist oder weil es irgendwie Trend ist.
1: Genau, das ist es, wie du es sagst. Ähm, macht das aus Spaß, so wie wir auch. Macht das als Hobby. Und wenn sich irgendwann das einstellt, dass ihr es ausgerechnet habt und sagt, ihr habt jetzt 3.000 Euro netto daraus im Monat und ihr hättet noch einen Plan B, und ihr habt keine Verpflichtung, die euch da zu zwingen, das machen zu müssen, dann bitte probiert das aus. Habt Spaß daran, habt Freude daran. Und wenn es irgendwann kommt, dass ähm, die Kohle an, dann schreibt ihr uns ein Feedback und sagt, und ich hab's doch gemacht.
0: Ich bin niemanden böse, der es macht. Es muss auch immer Leute geben, die einfach mal gegen den Strom schwimmen. Mhm. Es ist nur so, dass halt doch die, die, die meisten sich viel erhoffen und dann kläglich scheitern. Vielleicht nicht mal, weil sie selber daran schuld sind, sondern weil sie einfach nicht in dieser schieren Masse, die da herrscht, einfach nicht gehört oder gesehen werden.
1: Genau, es kommt nicht immer nur auf Qualität an, sondern auf, was hat mir mal jemand gesagt? So ein Kanal aufziehen, das ist kein Sprint, sondern das ist ein Marathon. Ja. Und
0: aber mit allem, was dazugehört.
1: Ja. So ist es. Das stimmt. Ja, Werner. Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam zum Ende von unserem heutigen Podcast. Ich, es war mir wieder ein Fest, mit dir zu sprechen. Und nachdem ich heute ja so etwas ähm, angespannt und etwas ähm, gestresst in den Abend reingestiegen bin, bin ich jetzt total gesettelt und ähm, freue mich wieder, dass wir so einen schönen Podcast zusammen aufgenommen haben.
0: Auf alle Fälle. Es ist immer wieder herrlich, Mario. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, aber das ist ja genau das, was es ausmacht. Wir haben heute sehr viel über den Kollegen Mario Hirscher gelernt, meine lieben ZuhörerInnen. Nee, <lacht> äh, du kommst jetzt bitte zu Ja, aber sowas prägt einen einfach, ne? sowas prägt einen. Wenn ich noch einen Wunsch offen hätte, liebe ZuhörerInnen, lasst Feedback da. Egal wie, egal über welche Plattform, wir haben überall ein Euglein drüber. Ganz, ganz wichtig und wenn ihr irgendwie noch eine Ergänzung zu den heutigen Themen habt oder wenn ihr eine ganz eigene Meinung dazu habt, schreibt sie uns gerne. Wir lesen uns das gerne durch, auch wenn es ein bisschen länger ist. Wir haben jetzt so eine Stunde, anderthalb drüber gesprochen. Ähm oder vielleicht hat es euch ja auch geholfen oder vielleicht seid ihr oder vielleicht seid ihr irgendwie El äh, ein Elternteil und wollt eurem Kind das jetzt ausreden oder einreden. Feedback, 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 ganz, ganz wichtig für uns. Da wir euch ja nicht sehen und ihr uns auch nie seht, äh, ist das äh, das geschriebene Wort ein, ein, ein sehr, sehr ähm, hohes Gut und da wären wir sehr froh über Feedback.
1: Ich möchte nicht der Spaßverderber sein, aber liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir werden keine Leute auf Anfrage grüßen. Ich bringe den schon
0: <lacht> <Nee>, äh, auf <lacht> Nein, aber wir werden so vielleicht ein, zwei rauspicken. Das machen wir immer. Ähm, und äh, wie gesagt, ich finde das total cool, die Interaktion auch mit den Leuten aber wenn das natürlich jetzt überhand nimmt und wenn das irgendwie 100 Leute werden, die gegrüßt werden wollten, dann wird es schwierig. Dann macht man, weiß ich nicht. Aber lass uns, solange es nicht so weit ist, einen Grüßen-Podcast. Mit irgendjemandem habe ich das mal gemacht. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Ein Livestream, wo wir nur gegrüßt haben. Ich weiß es nicht. Ja, mehr. Das
1: war die pure Gut. Spannung. Und <lacht> bis zu war,
0: also,
1: Zähne klappern bis zum Schluss. Es ist, ja.
0: Man hat viele schon mitgemacht, äh, gute wie auch schlechte Zeiten, aber äh, eins kann man sagen, unterm Strich, wenn es jetzt zu Ende wäre, heute, hier und jetzt, es hätte Spaß gemacht und ich würde, ich hatte nichts davon bereut. Wow. Ich auch nicht. <lacht> Siehst du?
1: Aber Siehst du? sag mal, die, die, ich, 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 ich sitze das jetzt so im Kopf, ne? können wir die Grüßen-Nummer nicht an die Kollegen vom <lacht> grüß dir podcast übergeben? Die haben das doch im Namen.
0: Oh. Die haben das im Namen, meine Namen äh, liebe ZuhörerInnen.
1: Jetzt geht's los, pass auf. Yes. Pass auf.
0: Der Grüßt podcast vom äh, lieben Ansgar und vom lieben Randy er kommt ja wechsel, wechselweise mit unserem Podcast jeden Donnerstag. Das heißt, wenn ihr diesen Donnerstag diesen Podcast gehört habt, wird nächsten Donnerstag der grüße Podcast kommen. Und auch die Kollegen haben natürlich eine Funktion, dass ihr die irgendwie erreichen könnt. Ich glaube, die haben auch den Podcast über YouTube und spätestens da könnt ihr YouTube-Kommentare schreiben. Schreibt die voll, dass ihr gegrüßt werden wollt. Die machen das. Ihr müsst dem dem, wie sagt man? Twitcher, YouTuber sind es ja nicht. Podcaster. Den, den für den Podcaster Druck machen. Ihr müsst einfach nur Druck machen und beste Grüße von den Kollegen äh, von, den, von den hobby Influencern schreiben, dann machen die das auch. Mal gucken, was kommt. Ich freue mich schon drauf.
1: Eskalation pur.
0: Ja, sind wir durch, Werner? Ich glaube, wir haben ja, wir haben so ein paar Sachen haben wir besprochen bisschen ausgeschw ausgeschwiffen sind wir auch. Nee, wir sind durch. Äh, ich glaube, wir haben es äh, gemacht. Ich habe es begonnen, Mario. Äh, du kannst es gerne beenden, wenn du möchtest.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute alles gehört von Superstars über Grüße, die Grüße Büchse der Pandora und ähm, schönes Feedback von euch erhalten. Vielen Dank dafür und dann verabschiede ich euch bis zum nächsten Mal, bis zu unserem nächsten Podcast. Alles Gute, bye bye und
0: ade. Macht es gut. Tschüss.